0: Was ist der Sinn des Lebens? Diese Frage stellen wir uns heute in diesem Podcast mit dem hervorragenden Namen Auflösung. So ist es. Lissy warum heißt der Podcast Auflösung und nicht zum Beispiel Grauzone Kinderficken, was ja auch ein total guter Name für einen Podcast wäre oder nicht?
1: Diese Frage wurde in, äh, in aller Ausführlichkeit in der ersten Folge unseres großartigen podcast Auflösungen äh, beantwortet und da kann man das nachvollziehen.
0: Moment, Moment. Willst du mir damit sagen, dass wir die erste Folge dieses Podcasts darüber gemacht haben, wie dieser Podcast heißen sollte oder was?
1: Das ist, äh, das ist ein Fakt, ja.
0: Krass. Das ist ja mega, mega klug. Ja. Richtig smart von uns. Ja, ist cool. Ähm, wie wie funktioniert denn oder ne warte mal du Lissy wie wie heißt du Lissy <lacht> <Okay, lacht> Hallo wie, wie? ich heiße Lissy ja.
1: wie, wie, wie wie heißen du Marc?
0: ich heiße Marc, ja. <lacht> so was muss man machen und wir müssen noch kurz erklären ne, was, das, was das Konzept ist ne? das ja. sind die minimalen ähm, die minimalen Anforderungen ja. die man an den Staat hat beim letzten Mal habe ich das, glaube ich, erklärt. Mach ja. du das doch mal. Okay, auch also ich
1: erkläre es mal. Also das Konzept dieses großartigen Podcasts für alle, die jetzt noch dran sind, die Chancen <lacht> sind so 50-50, ähm, ist, wir stellen uns eine Frage äh, und dann diskutieren wir äh, so lange darüber, bis wir uns äh, auf eine Antwort einigen können. Egal, wie lange es dauert, egal, wie viele Körperteile dabei verloren gehen, Zähne, äh, Gehirnzellen, genau.
0: Okay, krass. Ähm, ja, genau. Und wie schon erwähnt, ist das Thema was der Sinn des Lebens. Ähm, da müssen wir, glaube ich, jetzt erstmal, also ich finde, wir müssen vorab zwei Dinge klären. Mhm. Ähm, zum einen, was ist jetzt überhaupt genau, also was, also die Frage finde ich sehr unpräzise gestellt. So. Also ja, da okay, man, also ein paar man Definitionen erstmal,
1: festlegen, ja. Man
0: müsste erstmal quasi definieren, worüber reden wir jetzt eigentlich genau und danach können wir mal überlegen vielleicht, wie man sich dieser Frage annähern kann. Aber ähm, das wäre, ja, oder was, was, was sagt man, wenn, was ist der Sinn des Lebens? Also, das ist so, da sind zwei Worte ja mindestens drin, die so super schwammig sind. So, ne? Also, Leben ist, geht noch so, finde ich. Da mhm. kann man sich ein bisschen was drunter vorstellen, aber das ist auch so, ist so das, das biologische Leben an sich so? Oder ist es die individuelle menschliche Existenz? Oder was, was ist da gemeint? Halt, das, das wäre so eine Frage. Und Sinn ist ja auch, also Sinn finde ich ist ein ganz schwieriges Wort. So, das oder?
1: stimmt. Also ich würde jetzt erstmal, ich würde mit Sinn anfangen äh, Ich habe es so verstanden, dass man es auch mit Ziel oder Nutzen paraphrasieren kann. Mhm. Äh, irgendwas zwischen diesen ein bisschen weniger schwammigen Begriffen. Da ist aber auch immer noch genug Interpretationsspielraum, scheint mir. Mhm. Ähm, und Leben würde heißen, auf einer metaphysischen Ebene, so im Rahmen einer menschlichen Existenz.
0: Okay, also das heißt, es geht tatsächlich konkreter darum, also mal einfacher formuliert, wie sollte man sein Leben vielleicht leben? Oder was 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 ist, also was ist zum Beispiel, wie, was solltest du jetzt in deinem Leben machen, um... Äh, Quasi glücklich oder nee, nicht glücklich. Ja, aber das, das muss um
1: jetzt auch darüber reden, geht es denn überhaupt um Glück? Aber um das dann, um das danach als, äh, als gelungen, erfolgreich, okay äh, grünes Häkchen bezeichnen zu können, sodass es objektiv so bezeichnet werden kann. Mhm. Und für mich persönlich. Also das genau. heißt,
0: es geht es geht aber nicht darum, äh, was ist überhaupt die, also was ist überhaupt der Grund oder die, 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 die die ähm, wie soll man das sagen so der, die, der Ursprung der Ursprung von von Leben an sich im Vergleich zum Beispiel nicht Nicht-Leben, also was äh, was was bringt uns das eigentlich dass wir leben in Anführungsstrichen und irgendwie sowas oder was ist überhaupt Leben ja das ist ja auch irgendwie schwierig aber nehmen wir jetzt mal im, im Gegensatz zum Stein zum Beispiel der hat ja offensichtlich keine ähm, kein Bedürfnis, irgendwie sowas wie einen, einen Sinn seiner Existenz. Äh
1: da könnten wir jetzt eine sehr interessante Seitendebatte führen, weil es gibt durchaus Leute, die sich nicht komplett, die es nicht komplett unterschreiben würden, weil da, damit du setzt doch jetzt so ein bisschen oder die implizierst doch, dass der Stein kein Bewusstsein dafür hat, dass der gar nicht darüber nachdenken kann, was der mhm. Sinn des Lebens ist und das sich nicht fragen kann und deshalb kann es da auch keinen Sinn und keinen Zweck geben. Und da sind sich, äh, ist sich die Wissenschaft nicht komplett eins darüber. Ähm, das bedeutet, das ist ein schlechtes Beispiel.
0: Ob der Stein kein Bewusstsein hat, ja. darüber ist sich die Wissenschaft nicht eins.
1: Ja, da ist sich die Wissenschaft nicht eins.
0: Okay, wie sieht das aus, wenn jemand behauptet, dass, dass ein Stein Bewusstsein hat? Also, wie, wie, soll sich, wie soll dieses Bewusstsein
1: Ja, das weiß man nicht. Sein? Da es also, noch keine allgemeingültige, fest umrissene Definition für Bewusstsein bei Menschen oder bei anderen Lebewesen überhaupt gibt, ist man sich auch nicht sicher, ob es nicht die Definition, auf die man sich am Ende einigt, nicht auch Steine mit einfließen könnte. Fun Fact aber Ja,
0: okay, gut, ja. Das heißt also, man, man definiert einfach Bewusstsein so weit, dass ein Stein damit reinkommt, ja, einfach so. Aber ich meine, ja, keine Ahnung. Also ich finde, äh, Steine haben kein Bewusstsein, das würde man ja wohl noch sagen dürfen, ne? da muss man jetzt nicht auch noch irgendwie, man muss ja nicht immer alles, also Inklusion hat auch Grenzen, finde ich so. Also, okay. Wobei ich auf der einen Seite auch großer Fan von Steinen bin, muss ich sagen. Also vielleicht klingt das jetzt, klingt das ja auch ein bisschen blöd, aber ich würde, ich finde es schwierig, wenn man sagt, dass Steine ein Bewusstsein haben und oder leben. Aber, ähm, ich will natürlich auch der Wissenschaft nicht widersprechen. Wir halten fest, man könnte das paraphrasieren, was ist der, der, der Zweck, möglicherweise auch das Ziel eines einzelnen äh, menschlichen Lebens, mhm. wenn man das auf so einen gemeinsamen Nenner irgendwie ja. grob bringen kann.
1: Und, zu, und zwar sowohl objektiv als auch subjektiv betrachtet.
0: Ja, das ist jetzt auch wieder die Frage. Ne? Man kann das natürlich sehr, ähm, also es gibt da ja sehr viele ähm, Herangehensweisen, wie ja. man das jetzt definieren kann irgendwie. es ne? ist schwierig. ähm, da sich ranzuarbeiten. Also ich meine, es gibt gibt natürlich irgendwie so gewisse oder so gewisse Sachzwänge irgendwie, die durch die biologische Existenz kommen, so wie zum Beispiel dass ich was essen muss oder so. Mhm. ähm, Also was heißt muss, aber wenn ich weiterleben will, dann dann muss ich das ja mehr oder weniger. Ähm, Außer ich gehöre natürlich zu den äh, wenigen Leuten, die sich durch Lichtnahrung ernähren können, dann schaffe ich es vielleicht auch ohne, aber ähm, ja, wobei als als Jugend gibt's gibt's Leute, die schon von von der Geburt an nur durch Lichtnahrung ähm, gelebt haben.
1: Wäre mir wäre mir nicht bekannt, das wäre aber mal, also weiß ich, das wäre vielleicht ein noch interessanterer Podcast. Ja, interessant,
0: ja, interessant, wie, wie groß man dann wird, wenn man äh, als als Säugling nur Licht Kriegt oder also ob man dann wächst oder ob man dann äh, einfach, ja, okay, gut, man ist nach einem Tag dann tot, ja. Aber ja, und
1: also vor allem auch, wenn der Witz halt wäre, also der, der Witz bei Nichtlichtnahrung, bei Muttermilch ist ja auch äh, irgendwie erstens Hautkontakt, Mikrobiom, äh, körperliche Zuwendung, wie wir alle seit diesem schrecklichen Experiment von Kaiser. Friedrich im 13. 14. Jahrhundert wissen. Kennst, kennst du die Geschichte?
0: Ja, habe ich mal gedacht, Der wollte irgendwie Kinder ohne Eltern, also so wollte, ohne, ohne menschlichen Kontakt auch ziehen. Ja, er also.
1: wollte rausfinden, also er, er hat die Theorie aufgestellt, dass es eine sozusagen übergreifende Weltsprache geben muss, die in jedem von uns irgendwie verankert ist. Stimmt, genau, und ja. die Kinder von sich aus sozusagen anfangen würden zu sprechen, wenn wir die nicht mit unserer Bauern-Menschensprache vergiften und dann wurden die halt gepflegt und gewickelt und auch gefüttert und so, aber niemand hat je mit ihnen gesprochen und keiner hat sie angefasst und die sind alle krepiert.
0: Das äh, ist natürlich hier auch schon ein interessanter Fakt für das diese ist Diskussion. Ein, das ne? ist ein interessanter
1: Fakt also. für diese Diskussion, weil wenn du jetzt nur von Sachzwängen ausgehst und sagst, okay, der Sinn des Lebens ist, dass du sozusagen deine körperlichen Möglichkeiten ausnutzt oder whatever, dann hätten diese Kinder ja ihre biologisch, also sie haben sich nicht fortgepflanzt, das könnte man jetzt noch sagen, dass das sozusagen, das hat die Biologie ganz... Ganz objektiv angelegt, so dafür hast du diesen Körper, du sollst was essen und du sollst wachsen und du sollst erwachsen werden und dann sollst du dich fortpflanzen und dann sollst du sterben. Das haben sie nicht gemacht, aber sonst haben die da jetzt ja ganz viele Sachen mitgenommen, ist jetzt aber trotzdem fraglich, ob es dann eine gelungene Existenz war.
0: Ja, wobei natürlich äh, also sozialer Kontakt und Körperkontakt oder sonst irgendwas ja möglicherweise auch äh, ein Sachzwang ist, weil das wird ja wahrscheinlich irgendeine hormonelle Reaktion in, den, in dem Körper äh, anregen, oder? Also oder man, kann man das, also man kann das ja wahrscheinlich auch auf irgendeine biologische Funktion zurückführen. Ja, oder, ähm, ja doch, das stimmt ja. Also dann wäre ja eher die Frage so, also gibt es so einen, einen Unterschied zwischen Leben und Überleben, weißt? Also ist, das, ist, ist dein Leben äh, sinnlos, wenn du einfach nur lebst, um weiterzuleben oder musst du dem Ganzen noch so ein, so ein zusätzliches metaphysisches geht's. Ding irgendwie anheften, dass du denkst, wow, jetzt, jetzt habe ich es geschafft, weil ich lebe jetzt, <lacht> äh, jetzt nicht nur, sondern ich überlebe jetzt nicht nur, sondern ich lebe jetzt endlich so.
1: Okay, das ist interessant. Also ich glaube, ich Ich traue mich jetzt mal, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, zu sagen, nur überleben würde ich jetzt tatsächlich, um es als sinnhaft zu bezeichnen, ist zu wenig, aber schon allein dir bewusst zu sein, ich ich lebe jetzt und ich weiß es irgendwie zu schätzen, das wäre ja dann schon so eine Stufe drüber, Das das würde schon durchgehen für mich. Würde also, ich schon so unterschreiben.
0: Sich darüber bewusst sein, dass man überlebt.
1: Nein, dass man lebt und dass man es zu schätzen weiß. <lacht> oder dass man sich's, also dass es einem nicht egal ist und dass man es sozusagen bewusst macht.
0: Dass man es zu schätzen weiß? Ja. Okay, ja, das ist aber schon eine, eine harte Forderung, finde ich, ja, oder nicht? Also, ja. Ich, ja
1: wir ich, bin, also ich bin mir relativ sicher, dass unsere Ansichten jetzt sowieso gleich äh, ganz grausam kollidieren werden. Deshalb ähm, kann man gleich mal frühzeitig damit anfangen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, dass sowas lässt sich mit einer grundsätzlich nihilistischen Weltanschauung nicht verbinden, ja? dass ja. man jetzt auch noch dankbar sein soll. Dafür, da musst, dass man du, lebt, da also. musst du
1: jetzt den, den Zuschauer aber über das, dieses dir essentielle Charakteristikum, Zuschauer, sage ich schon genau, den Zuhörer über dieses dir äh, ureigene Charakteristikum vielleicht aufklären.
0: Wie meinst du, Deine nihilistische
1: Weltanschauung?
0: Ja, nee, so, so ausgeprägt ist sie vielleicht ja auch gar nicht. Man weiß mhm. es nicht. Also ich würde mich jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, wobei, weiß ich nicht. Nihilismus ist halt auch irgendwie, ist ja eigentlich nur so ein, so ein, so ein Witz, ne? Das haben ja damals mhm. auch die, die, die Dudes, die es so ein bisschen irgendwie mhm. erfunden haben, fand das, glaube ich, auch eher cool. so. Ja. Das ist so wie, wie jetzt heute irgendwie keine Ahnung, so wie wenn Bushido jetzt irgendwie darüber rappt, dass er irgendwie Leute erschießt und irgendwie Koks zieht und sowas und einen auf cool macht, so hat er das Nietzsche wahrscheinlich auch gedacht so, ich glaube an gar nichts, ihr könnt mal, ich scheiß auf euren Gott, euer Gott ist tot und sowas, das ist ja, das hat ja auch also ich finde Nietzsche war auch einer eigentlich so der, der, der erste Battle-Rapper, finde ich so ein bisschen, weil er ja eigentlich die ganze Zeit nur Leute beleidigt hat und nicht, also am Anfang seiner, mhm. ich sag mal Karriere ähm, hat er ja irgendwie eigentlich nur anderen Leuten so ihr Häuschen, so, weißt du, so, ist so am Strand hingegangen, die Leute haben so gerade ihre Sand, Sandburg gebaut und erst so hingegangen, hat so reingetreten, hat sich dann hinterher Das gefreut. ist alles bedeutungslos. Ja, genau. Aber hinterher hat er dann selber angefangen, irgendwie so Luftschlösser zu bauen und hat sich Tja, äh, sein seine eigene. doch Grab eingeknickt. Ja. ja, ist nicht mehr so cool gewesen dann hinterher, leider. Ja. Ähm, aber um Nietzsche soll es ja erst später... Erst <lacht> <lacht> später nee. gehen. Ja, nee, ähm... Ja, nee, also Nietzsche ist schon aber ganz cool, finde ich.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie du da reingegangen bist. Ich habe mal, so hab mal so ein bisschen recherchiert und dann habe ich überlegt, hm, das würde ich vielleicht so, könnte ich ein bisschen unterschreiben, das könnte ich nicht unterschreiben. Und dann, wenn du so dir überlegt hast, so, so würde ich das jetzt für mich beantworten, dann kann man ja gucken, ob das jetzt geeignet ist, das auf andere Leute anzuwenden.
0: Mhm. Ja. ja. Ähm ja, ich habe mir ich hab noch mal so ein bisschen so, wie sagt man, so fies Weltmäßig mal so, so mal ein bisschen durchgeguckt, was, was gab es denn da noch mal für Leute, mhm. die irgendwas dazu gesagt haben. Aber ich fand das jetzt alles, hat mich nicht so überzeugt, muss ich sagen halt.
1: Ja, es sind ja auch alles, also weiß ich nicht, es sind ja alles äh, Facetten und Annäherungen. Außerdem, ich habe immer so das Gefühl, wenn man sich dann so durchliest durch so, so philosophische Ansichten, ist es immer so, ja, der hat das gesagt und dann muss jetzt noch jemand kommen, der eine ganz andere. Also wahrscheinlich der eine ganz andere Sicht darauf beleuchtet, deshalb sind das alles so, so konträre Sachen und dabei ist doch die meistens die Antwort auf die allermeisten Fragen ist doch irgendwie so eine Mischung aus ganz vielem und also weiß nicht, und wenn dann irgendjemand kommt so, ich muss jetzt eine neue Philosophie begründen und die muss dann beinhalten, was niemand davor gesagt hat, weiß nicht, da kann da nicht eine richtige allgemeingültige Wahrheit rauskommen. Hat es jetzt irgendwie Sinn gemacht? Ja,
0: ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber das ist ja hier, also wir müssen ja schon irgendwie zu einem Ergebnis kommen, ne? Wir können ja. jetzt nicht hier, also du ja, kannst ja nicht nee, so ein nee,
1: nee, fünfseitiges
0: Traktat dahinter her vorlesen und hey, so mache ich auch nicht. Ich habe doch jetzt, ich habe gesagt, gesagt bei, so.
1: klassischer, bei klassischer Philosophie, ich habe mich jetzt eigentlich gerade über alle großen Philosophen ausgelassen.
0: Okay, ja, das, das kann ich, äh, das kann man schon machen, finde ich. Ja.
1: Von den Sachen, die du, äh, die du gefunden hast, du, du meintest, es, ähm, äh, weiß nicht, nichts davon gefällt dir. Was kommt denn am ehesten äh, an das hin, was du jetzt für dich äh, als in Ordnung bezeichnen würdest?
0: Also ich, ich weiß nicht. Ich finde, ähm, ich finde eigentlich, um ehrlich zu sein, dass diese ganze, diese ganze Fragestellung, äh, ich habe so das Gefühl, dass das eigentlich den Menschen noch nie wirklich weitergebracht hat, ähm, sich diese Frage überhaupt zu stellen. Ah, okay. Also ich glaube eigentlich fast, also. ähm irgendwie, es gibt ja, es gibt ja so Leute, die halt so, also es gibt natürlich vieles, was was irgendwie schon Sinn macht, so wo man sagen kann, ja, mhm. das, das ist schon, passt schon, aber irgendwie habe ich mal das Gefühl, dass es oft auch so ein bisschen als, als Mittel der, der Unterdrückung äh, benutzt wurde, so vor allem irgendwie in, im Mittelalter. Und mhm. ähm auch insgesamt, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es auch heutzutage nicht mehr so ein relevantes Thema ist, dass sich Leute da weniger Gedanken drum machen, als das mal der Fall war irgendwie, sondern eher so, wobei wahrscheinlich nicht, ist schwierig ähm, zu sagen. Also
1: kann ich, kann ich tatsächlich hier mit Fakten untermauern. Ich habe mhm. nämlich mal eine Umfrage recherchiert, was denn die Leute in Deutschland da so dazu sagen und 50% Prozent geben an, die Frage nach dem Sinn sei ihnen weitgehend egal. Das nennt man dann existenziell indifferent.
0: Okay, ja, ja genau. Nee, sowas. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es den, also dass die, die Frage nicht mehr so relevant ist. Das heißt so, es ist so wie jetzt auch mit dem Podcast, so wo wir zu spät kommen, kommen wir auch bei der Frage eigentlich zu spät. Ja. Ich glaube, die Frage stellt. Stellen sich die Leute eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ne? Also das hat so die Halbwertszeit von dieser Frage ist jetzt, ist jetzt vorbei eigentlich. So.
1: Weiß ich nicht. Das ist also keine Ahnung. Ja, nice, ähm, dann haben
0: wir doch heute ein frühes Ende gefunden. Ist Ende okay. so, es, <lacht> Ciao. Ja. Nein, oh nee, ich, ich, ich darf dich noch nicht jetzt hier in ja, nee, äh,
1: ja. In die Resignation äh, drängen, meinst du? Nee,
0: nee da, da hätte ich mich schon äh, ja, also ich, mit mir selbst drauf geeignet. Ja. Das ist nicht das Ziel der Sache. Es
1: ne? ja. wäre bestimmt auch ein guter Podcast, wo du mit deinen verschiedenen Persönlichkeiten Streitgespräch führst.
0: Das könnte man auch mal machen, ja. ja. Ähm, Nee. Ähm,
1: ja, also nee, das würde ich jetzt schon, also auch das würde ich jetzt schon nicht unterschreiben. Ich glaube, dass die Frage, äh, die hat keine Halbwertszeit, äh, ob das jetzt gerade sozusagen so von der gesellschaftlichen Strömung her gerade relevanter ist, ist irgendwie eine andere Frage, ob das in deinem persönlichen Leben gerade irgendwie relevanter ist oder nicht. Das äh, schwankt, glaube ich, auch alles so ein bisschen, aber das ist doch, ist doch nie ganz egal, dass es jetzt gerade weniger Leute schert. Das ist doch in keinster Weise irgendwie ein Anzeichen dafür, dass es jetzt weniger wichtig ist oder so.
0: Ja, das heißt wichtig. Also. Ja, oder relevant, mein Gott. Ja, aber das ist, ich weiß nicht, ich glaube, was wir, ich glaube, wir müssen mal ein, ein Ordnungsprinzip irgendwie aussuchen, zum Beispiel sowas wie Zeit, so also entweder mal historisch das Durchgehen mhm. oder irgendwie von so wie soll man das sagen, so thematisch, so welche Positionen es da gibt, damit mhm. wir die alle äh, also nach und nach äh, verneinen können, 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 um ja. können. Um dann hinterher wieder dazu zu kommen, dass meine, meine These, dass sich diese Frage eigentlich gar nicht stellte, durchaus richtig war, weil die alle, die daran gearbeitet haben, versagt haben. Halt, ne?
1: okay. Ja, dann lass doch historisch machen, oder nicht?
0: Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn, ja. Dann stellt sich natürlich die Frage... Wann hat äh, der Mensch eigentlich angefangen, sich diese Frage zu stellen? Oder hat sich äh, auch ein anderes Lebewesen außer dem Mensch diese Frage überhaupt schon mal gestellt? Das ist der Ursprung dieser Frage eigentlich. Also das ja, möchtest ist das möchtest du jetzt damit
1: ganz zart die These anreißen, dass, ich, dass vor dem, äh, dem Mensch ein Lebewesen existiert hat, das sich gefragt hat, äh, was denn der Sinn dieses Menschen sein könnte, den es noch gar nicht gibt? Mag. Ja, willst wollte, du das sagen? Das
0: wollte ich nicht äh, sagen, ja, ich aber ich wollte nur fragen, ob das, also könnte man, gibt es ja auch Leute, die das glauben. Es ne? das gibt ist so Leute, eine,
1: die das glauben. Es so
0: all, allmächtige Wesen, gibt, die äh, Menschen mit irgendeinem bestimmten Zweck äh, erschaffen haben. Das, das ist ja eine sehr, oder das ist etwas, wo ziemlich viele Leute auf der Welt dran glauben. Ne? So.
1: Ähm, ich ich frage mich ganz oft, ob die da, oder ich, ich habe immer nicht so den Eindruck, dass es so viele gibt, die da wirklich im Wort sind dran glauben. Mhm. Also weißt du, wie ich meine? So, wenn du dann so ein bisschen nachbohrst, dann sagen die ein paar Mal noch so, ja, ja, doch, das ist so. Und dann, dann stellst du so ein paar so, so Logikfragen, so, ja, aber willst du wirklich sagen? Also glaubst du dann wirklich eins zu eins, so wie in, in, in diesem Buch steht, dass dies und jenes passiert ist? Also so, ja, nee, nee, stimmt eigentlich und so. Mhm.
0: Ja. ja, gut, das, das, das mag schon sein. Ne? Die meisten Leute ähm, nehmen es nicht so ganz so wörtlich dann, ne? aber die Idee ist ja trotz also das ist, das ist ja schon ganz interessant, dass diese Idee von, oder dass das offensichtlich gibt es ja ein sehr großes, großes Bedürfnis nach, nach Religionen und nach, ja. nach äh, Sinnstiftung, was ja dann <lacht> wieder dem widerspricht, was ich gerade äh, versucht habe. Ja, das stimmt also allerdings. Ein Bedürfnis, ein Bedürfnis scheint ja schon da zu sein, wenn man sich anschaut, was, oder was es auch für total hirnrissige Dinge gibt, wo die Leute dann trotzdem auf Anfang ja. abfahren. Ne? Also ich meine, so, so organisierte, große Religionen sind ja schon, ja. also finde ich jetzt persönlich ja. problematisch, aber es gibt ja auch noch noch sage ich mal kleinere organisierte radikale Glaubensrichtungen, die halt irgendwie noch vollkommen daneben sind und die auch immer regen Zulauf finden trotzdem. Ne? Ja.
1: Ähm. Ich, ich stelle an dieser Stelle mal eine These auf, der, ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen die Attraktivität von so großen Religionen oder von Religion überhaupt äh, in dieser Sinnstiftung liegt. So, dann musst du halt über diese Frage, die wir jetzt hier schweißtreibend diskutieren, musst du halt dann nicht drüber nachdenken, weil da wird dir ja eine Antwort präsentiert. Mhm. Wenn du jetzt Religion als deine Antwort auf die Frage ausschließt, dann müsstest du dir selber Gedanken drüber machen. Das ist super anstrengend. Und das ist ungefähr so wie mit... Also jetzt gerade ändert sich das ja, aber so wie das jetzt jahrelang so mit Klimawandel war, ja, du weißt schon, das gibt's irgendwie und eigentlich ist es vielleicht auch ein relevantes Thema und ich müsste mich vielleicht oder ich könnte mich vielleicht meinem Alltag damit beschäftigen, aber so tatsächlich mir Gedanken drüber machen und da irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen, habe ich heute keine Zeit, weil ich muss noch Milch kaufen und meine Steuererklärung machen und dann schiebe ich das halt so vor mir weg so. Und wenn du sozusagen, du kannst dich nicht auf eine vorgegebene Antwort verlassen, du hast aber auch keine Zeit und keinen Bock, dich jetzt da so ausführlich damit zu beschäftigen, deshalb ist es dir dann egal. Und so kommt dann dieses so, es erscheint mir gerade nicht so relevant dabei raus. Mhm. So.
0: Ja, das stimmt schon, also so gerade je radikaler die, die Abspaltung von solchen Sachen sind, oder ich weiß ja auch gar nicht mal, ob man das um den Religionen nennen muss, aber so, so. es gibt ja so geschlossene Glaubenssysteme, die dir dann irgendwie klar sagen, okay, das ist richtig und das ist ja, falsch genau. und keine Ahnung, Un- Ungläubige mit dem stumpfen Messer enthaupten, Ja, und dann jetzt, wir
1: jetzt kommen wir zu deinem, zu, deinem, <lacht> zu deinem Lieblingsfreund Hitler, das hat ja nach demselben Prinzip funktioniert, so, so sieht's aus, das ist das Ziel, das ist der Feind, du musst auch gar nicht denken, Befolg einfach die Befehle und dann läuft es schon.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Nee, also kann ich schon verstehen, dass Leute da irgendwie drauf, drauf abfahren. Das hat schon so, eine gewissen, so einen gewissen Reiz irgendwie. Ja. Irgendwie ist schon ja. ja Hitler, ja.
1: Haben wir auch diese frisch geborene Tradition jetzt schon abgehakt, das macht mich ein bisschen wirklich
0: Wenn du, dass immer Hitler vorkommen muss, ja. oder was? Ja. Aber wie beim letzten Mal erwähnt, das ist halt eine der zentralen Figuren der Geschichte. Und der, der hält halt immer gut als Beispiel, weil jeder kennt den, ja. den und ja, der stimmt. hat halt so gezeigt, also dass das, wenn du das Ganze jetzt. Sag ich mal, als soziales Experiment betrachtest, ne? was man natürlich nicht tun sollte, aber dann war das halt echt, also das ist ja sowas, wo sich alle Psychologen eigentlich so die Finger nach lecken, wo sie denken, so, ja, das wäre total geil, wenn man sowas machen würde. Eine Freundin von mir, die ist Psychologin und die, die ist auch immer so, ja, scheiße, man, diese Ethik und so, das gibt mir so oft den Sack, man könnte so viel geile Sachen rausfinden, ja. aber man muss halt ja immer Menschen irgendwie vernünftig behandeln, so, und, äh, Hitler hat da halt echt irgendwie was <lacht> ein ziemlich großes Auf die Beine Ding, Ding aufgebaut, halt, was, was natürlich irgendwie interessante Aussagen über die Gesellschaft ähm, äh, ermöglicht hat, die f- und Das soll jetzt auch nicht falsch klingen, die uns auch, glaube ich, heutzutage wirklich weiterhelfen, weil das war ja schon auch so ein bisschen so ein Wendepunkt in der Geschichte, wo die Leute gesagt haben, so, oder zumindest für Europa, wo die Leute gesagt haben, so, ja, nee, das, das ist nicht so die Richtung, in die wir uns jetzt hier entwickeln wollen, Ähm, lass doch mal irgendwie sowas wie irgendwie die UN und so ein Kram und Menschenrechte und so eine Scheiße irgendwie erfinden. Oder also
1: nicht? Ja, also es wäre auf jeden Fall, es wäre schlecht. Es gäbe halt gar kein Beispiel, wenn es das nicht gäbe. Aber ob es jetzt wirklich so viel gebracht hat oder so viel funktioniert hat, äh, ist jetzt irgendwie fraglich. Zumindest so fraglich, dass man immer noch drüber diskutieren muss und sagen so, ja, habt ihr denn da nichts daraus gelernt? So, ähm, ich habe neulich ein sehr gutes Buch gelesen, wo dieses Thema auch äh, behandelt wird. Ähm, die Hauptstadt von Robert Menasse, da geht es um die EU. Und ähm, da schlägt jemand zur... Äh, wie war das, es ist irgendwie das Jubiläum der UN oder das irgendeines von diesen ganzen komischen europäischen Kommissionen, whatever, ähm, schlägt nochmal vor, ähm, wir machen da jetzt irgendwie eine, eine Feier, Wie erklärt, wozu ist das eigentlich alles gut und dann ist die Idee, dass man da die letzten Überlebenden äh, von... Auschwitz, glaube ich, einlädt und die sprechen lässt, weil das ja sozusagen, dass sowas nicht nochmal passieren kann, ist ja die Grundidee der EU und Mhm. dann schlägt eben jemand vor, dass es für die EU eine gemeinsame Hauptstadt geben sollte, die diese Idee repräsentiert und die sollte an diesem historischen Ort aufgebaut werden, wo das alles begonnen hat, nämlich auf den Trümmern von Auschwitz sollte die Hauptstadt der EU erbaut werden Mhm. und es kommt dann so semi-gut an. Ich fand aber, also weiß ich, das war literarisch extrem gut gemacht.
0: Ja, ja, nee, äh, absolut. Ist auch aber ja Ich bekomme schon wieder hier vom ich Thema, aber völlig geht, vom Thema ja aber nicht, um die ja. Vorteile, um die Vorteile vom Holocaust, <lacht> sagen, um die, äh, um, um den Sinn des Lebens. Ne? Ja. Ähm. Wo waren wir denn Holocaust, bei, ja? der
1: Teachable Moment. Okay, sorry. Wir waren dabei, wir hatten gesagt, wir gehen mal einmal ähm, genau, chronologisch ähm, durch, wer sich welche Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht hat und wann wurde damit begonnen und, ja, und was waren die ersten stimmt, Lebewesen. Und dann sind wir zu Gott und dann sind wir zu Hitler gekommen, wie es halt immer mal so <lacht> ist. <lacht> ja,
0: okay, aber ähm, also ich wollte eigentlich aber ursprünglich gar nicht auf Gott raus. Ja, das, <lacht> also, das habe ich dir dann so in, in den Mund gelegt. Aber Gott. du hast es
1: ja aber auch so formuliert, dass, also das war doch weiß
0: ich nicht. Nee, also Gott ist ja was, was erst später die Menschen erfunden haben. Ich äh, ich meine, oh, sorry. (lacht) Aber (lacht) das das ist, glaube ich, so. Aber es ist ja tatsächlich, die Frage ist ja, ab wann ähm, kann man das das zeitlich irgendwie eingrenzen, ab wann überhaupt es so eine Art Auseinandersetzung damit damit gibt. Also ich würde jetzt mal als als ungebildeter Mensch würde ich jetzt einfach mal so, so gibt es ja so diese Griechen, die ja. da so irgendwie so ein bisschen drüber geschrieben haben, so Aristoteles ja, und Platon. Und Platon, und, genau. Also ich
1: hätte jetzt auch Antike so. gesagt.
0: Und also. davor gibt es ja aber eh wenig, wenig kohärente Aufzeichnungen, Aufzeichnung, ja, oder, genau. Die noch überliefert sind. Ja. Das ist halt die Frage, Wir haben so vor 100.000 Leuten, äh, vor 100.000 Jahren die Leute so in, in der Höhle so gesessen, gedacht so, ja, ah, scheiße, Mann, den ganzen Tag hier nur Antilopen jagen und äh, Vögeln so Feuer machen und so ein Kack ist das alles?
1: Ja, also weil du jetzt gerade gesagt hast, so ja, nö, ich habe nicht von Gott geredet, den haben ja die Menschen erst später erfunden. Ja, nee, also es haben ja schon viel früher Menschen sowas wie Gottheiten erfunden. Mhm. Theoretisch wäre das ja dann sozusagen die erste, also nicht mal die erste Auseinandersetzung, sondern schon der erste Versuch der Beantwortung dieser Frage. Weil wieso solltest du das denn sonst machen? äh, Außer eine Antwort darauf zu haben, so, wieso müssen wir uns denn überhaupt hier alle so abrackern? Wer hat sich das alles ausgedacht? Wieso passiert jetzt was Gutes? Wieso passiert was Schlechtes? Das ist doch auch immer so eine Antwort drauf. So, äh, bin ich jetzt wirklich der Willkür des Universums ausgesetzt? Nee, es kann nicht sein. Irgendjemand wird da schon einen Plan haben und wir versuchen, den halt günstig zu stimmen. Hier. Mhm. Lass uns dieses Nilpferd anbieten oder was auch immer.
0: Mhm, ja, ja, okay. Ja, stimmt schon, das hast recht. Ja, das, das war wahrscheinlich, das sind so dann die ersten. Ähm die ersten äh, reflexartigen Ja, guck, jetzt beantworten
1: wir hier als Fanservice auch noch die Frage mit, wieso man sich die Frage überhaupt stellen sollte und wieso sich Leute jemals diese Frage gestellt haben.
0: Ja, was heißt, wir beantworten die? Also Hä, für, wieso das war? Für, das Also
1: komm, recherchier es <lacht> mal, ich habe hundertprozentig recht.
0: Ja, ja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es in diesem Bereich keine hundertprozentig richtige Antwort gibt, aber ähm, natürlich, du als, ich sag mal, Wissenschaftlerin äh, wirst da mit Sicherheit die Wahrheit für dich gepachtet haben, insofern äh, wirst du das schon wissen. Ähm, Genau, okay, aber das heißt, äh, dann gab es davor auch noch so, also so Höhlenbewohner, die sich da vielleicht so ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben. Aber hat sich schon mal äh, jemand außerhalb der Spezies äh, Homo sapiens und vielleicht noch irgendwie so b- eng verwandte äh, Sachen irgendwie darüber Gedanken gemacht? Das ja. ist, das ist ähm, ja, wobei, gut, ich meine, das das, das, wir sind jetzt eigentlich immer noch nicht da, wo wir jetzt ja, anfangen. Ich wollten, wollen, aber trotzdem, aber, ähm, das ist, das das meinst du, meinst du, so ein was nehmen wir jetzt mal? So ein Hund, irgendwie so eine gute gezüchtete Rasse mit ja. einem großen Gehirn. Oder nee, was sind die intelligenten Tiere Delfine oder so? Oder äh, nee, nee, Schimpansen ne? mm. und sowas. Ja. Das ist auch, aber die sind schon auch ziemlich nah an. Uns da musst dran.
1: du. Das ist jetzt. Das ist wieder eine ganz neue Frage, weil definier mal Intelligenz. Ganz das, das wenn wir da irgendwann mal drüber reden, dann das wird ein fünfstündiger Podcast. Mhm. Ähm, aber du meinst jetzt was am nächsten sozusagen an, an so ein menschliches Verständnis von ja, oder, Problemlösung Konzepten nee, dahin kommt.
0: Scheiß mal auf. Affen und Delfine und so, das ist irgendwie, also nehmen wir mal an, jetzt ähm, ein, Sch- ein Hund.
1: Ja, okay. So
0: eine, eine normale Rasse, so ein, ähm, keine Ahnung, so ein Schäferhund, ein deutscher Schäferhund. <lacht> also, ähm, okay. Hat der so reflexartige, stellt er sich reflexartig auch die Frage, was soll das, warum äh, muss ich jetzt hier diesen Ball schon wiederholen, warum gibt ähm, es jetzt hier schon wieder irgendwie... Äh, Schappi mit Hühnchen anstatt mit Rind oder so. Also stellt er sich solche Fragen oder ist es eher so ein Apparat, wo man halt Futter reinfüllt und Liebe rauskriegt? Ähm,
1: ich bin ein großer Hundefan. <lacht>
0: weißt
1: du ja. ja. ähm, also keine ich glaube irgendwas dazwischen. Also ein Apparat ist es nicht. Es ist es irgendwas mit also Instinkte sind doch mehr als ein Apparat. Also ich würde sagen so, so wenn du dann alle Instinkte zusammennimmst und dann gibt es schon noch so, so was, was ja auf den Moment irgendwie reagiert. Also ich glaube schon, wenn du ihn wenn du ihn jetzt schlägst, dann fragt er sich, wieso werde ich... Also, wenn der, also ich glaube schon, dass der, wenn dem was Gutes passiert, vielleicht nicht so, aber wenn dem was Schlechtes passiert, dass der das nicht einordnen kann und dass der dann auch irgendwie erleidet und sich, sich halt auf wie auch immer das dann aussieht oder wie dann da sich Gedanken Gedankenformen sich fragt, wieso das dann jetzt so ist, also mhm. das kann ich mir schon vorstellen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, stimmt schon. ja das
1: Aber dass der das dann auf eine auf eine höhere Ebene irgendwie legt, weiß ich nicht und vor allem ich glaube dafür, also habe ich mir noch nie vorher Gedanken drüber gemacht, realisiere ich gerade in diesem Moment voll krass. Ähm, damit man über den Sinn des Lebens nachdenken kann, glaube ich, brauchst du ja ein Verständnis von Vergangenheit und Zukunft. Mm, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Würde ich jetzt, glaube ich schon. Sonst ist es ja schon weißt du, sonst lebst du im Moment und mm. dann ist es wurscht. Ja,
0: meinst du auch so, so ein Verständnis von der eigenen, eigenen äh, Vergangenheit? Oh,
1: oh. ja. Da muss ja gleich kotzen. Ähm, und irgendwie müssen ja Hunde schon anscheinend ein Irgendeine Art von Verständnis von Vergangenheit haben, glaube ich, weil du kannst doch, glaube ich, Hunden schon beibringen, so ich habe diesen Ball dahin gelegt und dann gehst du einen Tag später wieder hin und dann weißt du das noch oder sowas. Ja. Aber das. Und es muss auch ein kleines bisschen in die Zukunft funktionieren, glaube ich. Weil du kannst ihnen auch solche Tricks irgendwie beibringen, aber halt, da ist der Zeitraum so viel eingeschränkter. Also können die, glaube ich, halt. Also ich glaube nicht, dass die sich vorstellen können, in zehn Jahren. Kriege ich dann doppelt so viel Schappi, wenn ich jetzt nicht dieses Schappi esse? Mm. Weißt du, wie diese. Wie mm. heißen denn diese Experimente mit Delayed Gratification? Was ja, ja, ja,
0: ja. Hm, okay. Da die Hunde. Also machen sich erst Gedanken quasi, wenn man die schlägt. Das heißt, du musst was Negatives. Du musst mal ein, ja. muss mal ein bisschen
1: du, zusammenreißen mit diesen ganzen Science-Beispielen, sonst bin ich hier immer der langweilige trockene Part in diesem Gespräch.
0: Nee, ich, also ich habe jetzt rausgehört, du bist dafür, dass man Hunde misshandeln sollte, damit die ein Bewusstsein aufbauen können. Damit
1: ich habe ja nicht gesagt, kann, dass das eine gute Idee ist.
0: Ein Bewusstsein aufzubauen?
1: Keine Ahnung, vielleicht sind die viel glücklicher, wenn die nicht so viel Gewusstsein haben.
0: Vielleicht, ja, man w- weiß es nicht.
1: Würde das nicht irgendwie zu deiner zu deiner nihilistischen Grundtendenz passen, dass so, wenn man weniger Ahnung hätte, dann wäre man noch wesentlich zufriedener?
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Also, das, ich glaube, also, ich glaube, es gibt da natürlich so eine Grenze, Also, ich glaube, der Stein zum Beispiel, der ist auf jeden Fall relativ zufrieden mit seiner Existenz.
1: Ja, dafür gibt es. Schreibst du dem ja schon wieder ein Bewusstsein zu, sonst gibt es doch auch nichts so wie Zufriedenheit. Muss ich mal ein bisschen entscheiden, was du jetzt eigentlich ja, glaubst.
0: Nee nee, das, aber nee, nee, das meine ich ja halt, weil der nämlich ja gar nicht sich diese Frage überhaupt grundsätzlich stellt. Dann ja, kann der aber
1: auch nicht zufrieden sein. Dann ist er halt nichts. Ja. Dass nichts zufrieden sein mag.
0: Ja, nichts ist aber vor allem nicht unzufrieden sein. Aber das ist, also du lebst ja nie Das bedeutet,
1: Zufriedenheit ergibt sich aus der Abwesenheit von Leid.
0: So äh, gibt es Leute, die das behaupten. ja.
1: <lacht> aber du würdest dich jetzt nicht zwingend dazu zählen, okay.
0: Ich weiß nicht. Ich finde es alles auch eine schwierige Behauptung, aber ähm, es ist, ich habe hab das Gefühl, dass das bei vielen Leuten äh, in der Praxis so aussieht, dass die eigentlich, also dass die sagen, hey, was, was das also gut ist, dann wenn es nicht schlecht ist, also halt, also gut ist Leiden, Leiden vermeiden so.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall, also ist sozusagen für von Tag zu Tag ist es jetzt eine ist ein pragmatischer Ansatz. Also weiß nicht, da kommst du halt dann, da kommst du ja mit relativ wenig relativ weit könnte man sagen.
0: Ja, genau. Hm. Ähm, okay, gut, aber das in die heißt, Antike dann, oder nicht? Ja, ist das, ist das ein guter Startpunkt, ja. ja gut, weil wir haben da
1: haben wir da haben wir dann kurzen Schlenker zu Tieren gemacht, weil du da offensichtlich unbedingt drüber sprechen ich, wolltest. Ich wollte,
0: ich wollte nur wissen, was, also was davor war, weil wir können ja jetzt nicht einfach hier sagen, ja Antike davor hat es gar kein, keine Existenz gegeben oder hier irgendwie so wieder so ganz krass. Ähm, also ich meine, der, der Mensch hat sich ja offensichtlich, also so ist ja die Theorie aus Tieren entwickelt, ja. Das heißt, was. So was ist da, die
1: Theorie, ja. Mhm.
0: ja. Ich finde das mal geil, das, das sieht man ja voll oft auf, auf, auf YouTube bei, bei irgendwelchen Videos, wo irgendwie um, um die Evolution geht, wo dann immer so Leute unterschreiben, so, ja, glaubt ihr wirklich, dass der Mensch vom Affen abstammt? stammt? Wieso gibt es
1: dann noch Affenöl?
0: Äh? Ja, oder so, ja, ihr stammt vielleicht vom Affen ab, aber ich nicht. <lacht> so, das ist irgendwie. Das, also, nichts ist ja so offensichtlich wie das. Menschen und Affen irgendwie verwandt sind, oder? Ich meine, das das muss ja muss es ja nur anschauen und das ist ja so müsste ja für jeden egal wie wie sehr du dich jetzt nicht mit Wissenschaft auseinandersetzt, muss es ja für jeden absolut eindeutig erkennbar sein, dass diese beiden Wesen in irgendeiner Art und Weise so gemeinsame Vorfahren haben oder irgendwie so aus dem gleichen Pott kommen oder nicht.
1: Richtig, Ich glaube, also keine Ahnung, du du, du gehst da glaube ich zu stark von dir selber aus. Also weiß ich nicht, der Hast du gesagt, ich bin Affe <lacht> oder was? <lacht> Nein, ich meine von deinem Wissensstand, du Blödmann. Ähm, ich meine für dich ist das offensichtlich, aber jetzt, keine Ahnung, frag doch mal ein Kind oder so, ja? Und zeig, also jetzt irgendwie, dass kein nicht so viel schulische Vorbildung genossen hat, ja? Also sozusagen so ein, so ein Kaiser Friedrich-Weltsprache-Kind, so ungefähr. Und dann zeigst du dem jetzt irgendwie einen Menschen und einen Affen und dann sagt er so, ja, aber der hat ja Haare, der hat keine, der geht auf seinen Händen, der nicht. Also du könntest, du äh, konzentrierst dich auf die Gemeinsamkeiten, weil dir das so beigebracht wurde, da dein Augenmerk drauf zu lenken. Man könnte sich jetzt ja auch auf die äh, Unterschiede konzentrieren und dann genauso argumentieren.
0: Okay, na gut, das äh, akzeptiere ich jetzt mal so. Ja. <lacht> ja, aber ich finde es trotzdem ziemlich offensichtlich. Ja,
1: also ich, ich sehe das auch so, aber ähm, das ist halt auch so, äh. Öh, also da, so kommst du halt nicht weiter so, äh, das ist doch voll logisch. Wieso checkst du es denn nicht? Du wärst der schlechteste Nachhilfelehrer der Welt.
0: Ja. <lacht> denk doch mal nach jetzt. Sonst gibt es eine Schelle. Ja. ja, aber das wär, macht bestimmt Spaß. Und dann, aber ja, irgendwann dann werden mir die Kinder aber schnell weggenommen. Ne, wenn das Wenn ich ich die ganze Zeit nur Und äh, ja, das ist doch total klar. So, du musst doch einfach nur auf den Kleinsten gemeinsamen Nenner bringen und dann... <lacht>
1: Und wenn sie dich dann einsperren, dann rufst du noch so aus dem Polizeiwagen, ich habe dich nur geschlagen, weil ich an Bewusstsein schaffen wollte.
0: Ja.
1: Ja. Okay, <lacht> beruhigen wir uns mal wieder.
0: Ja, okay, also äh, die, die antiken Dudes, wer war da der Erste eigentlich von den, von, also wir gibt Aristoteles, Platon und Sokrates, ne? Ja. Wer hat da als erstes gelebt? ja exp- So eigentlich total das, das Billow-Wissen, aber ja. kann, man, kann man jetzt mal hier auspacken.
1: Ich habe auch ich keine Ahnung. Nicht. Ich glaube, also ich habe also ich ich hab hab mir hier so ganz grob so Sachen so rauskommentiert. Platon war zuerst da, weil Aristoteles war sein Schüler. Ich glaube, Sokrates war noch später. Aber das ist jetzt Mutmaßung.
0: War es aber nicht so, dass, dass Sokrates der erste Dude war, weil der hat nicht Platon aufgeschrieben, was Sokrates. Ähm, von sich gegeben hat, gibt es doch nicht dieses wie ist das, nee, es gibt wer ist das, die Apologie des Sokrates, ist das nicht ein Buch von Platon und ist nicht Sokrates quasi der Lehrer von Platon und Sokrates hat dann quasi, also Platon hat das aufgeschrieben und Aristoteles ist dann so der letzte Ja, okay, Tod, ne? dann
1: ist vielleicht andersrum, also, du bist schlau als ich. Nee, nein, nein, nee, das, kann, hab, sein, das, kann, das
0: kann sein dass ich hier auch gerade kompletten Scheiß erzähle das habe ich ja gerade gesagt, das ist nur so eine wilde hm. wilde Theorie halt, das ist sowas ist auch totaler Schwachsinn, das anzusprechen wenn ich das A selber nicht weiß ja. und B auch davon, also so, ich versuche dich hier eine Falle zu locken, ohne dass ich selber weiß. Hm. Ähm,
1: Ich bin jetzt auch noch voll... Obwohl, ich habe gemeint, ich glaube und dann... Ja, whatever. Ja,
0: aber das, das, das führt, also das, das Einzige, wie das für mich jetzt hätte gut ausgehen können, wäre, wenn du es gewusst hättest und ich hätte dann so getan, als wenn Als wenn du so, ja. ja. Ja, stimmt, ja, gut, äh. gut, ja, ja. Mhm. Und jetzt hat man wieder so, jetzt habe ich gerade auch noch irgendwas gesagt und äh, jetzt könnten noch möglicherweise jemand, der das hört, denken, ja, das wird bestimmt stimmen, was er da gesagt hat. Mhm. Dabei ist es halt so voll, ja, voll der Schwachsinn. Aber ich glaube, dass Aristoteles auf jeden Fall der Letzte von den Du zwar. Aber vielleicht ist es auch komplett andersrum, man weiß es nicht.
1: Also wir wissen auf jeden Fall, dass Aristoteles nach Platon kam fertig.
0: Ja, und wir wissen auf jeden Fall auch, dass Aristoteles gerne Sex mit jungen Männern hatte. Aber das äh, geht ja gerade <lacht> gar nicht. Ich wollte es kurz ein.
1: Ja, okay. Also okay. offensichtlich hat er das sehr genossen. Jetzt könnten wir über, könnten wir über äh, Glück und äh, Zufriedenheit oder was auch immer als Sinn des Lebens sprechen.
0: Ja. Ja, und was haben die, die so gesagt? Also wahrscheinlich haben die alle drei andere Sachen gesagt, ne?
1: Also die allgemeine Definition ist wohl irgendwie, es geht um die Erlangung der besagter Glückseligkeit, die Mhm. ich gerade angesprochen habe. Und sie hatten aber anscheinend unterschiedliche Ansichten, wie das denn äh, zu bewerkstelligen wäre. Platon Mhm. hat gesagt, es kann nur durch durch Bildung und Vernunft passieren. Mhm. Kann man ja mal so machen. Und Aristoteles meinte so, ja, das ist okay, interessant, aber das Wichtige daran ist, dass es kein statischer Zustand ist, sondern ein, also nur, dass du da sozusagen beständig danach streben musst und daran arbeiten.
0: Ja, genau, dieses Thema Glückseligkeit, das das finde ich jetzt ganz interessant, das ist ja so... ähm das waren ja so, so, wie sagen wir, so Anti, Anti-Hedonisten, ne? die sagen, mhm. hier Junge, lass das Bier da stehen. Es gibt so eine Sphäre, wo du, äh, wo du viel glücklicher sein kannst, als wenn du dir jetzt hier irgendwie das Bier reinhaust und dann irgendwie äh, in, mit deinem Lustknaben äh, dich auf dein Gemach zurückziehst. Mhm. Ähm, ich fand das ganz interessant bei uns im Philosophieunterricht, als wir darüber gesprochen haben. Da war so ein, so ein Punk bei uns in der Klasse und mhm. der ähm, meinte dann immer so, ja Glückseligkeit, bla bla bla, so, ne? was ist denn aber, wenn es das gar nicht gibt, so dann kann ich mir doch jetzt besser hier heute Abend halt ne, das mhm. Bier gönnen und halt mich dann mit meinem Lustknaben <lacht> in das Gemach zurückziehen. Besser so, da habe ich, weiß ich wenigstens, was ich habe, so, ja. ne, Irgendwie. Und anstatt jetzt für irgendwie so ein komisches, abstraktes Ideal, was mhm. noch nie jemand gesehen hat, irgendwie äh, sich da, wer weiß wie, zurückzuhalten. Ne, halt. Fand ich eigentlich einen ganz guten Punkt. so Also damals, ne? Ja, das ja das ist, also das
1: ist ja auch ein guter Punkt. <lacht> und es ist ja aber genau das, wieso dann die Kirche gekommen ist, gesagt hat: Nee, 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 nee. Das, es gibt eben schon diese. Also, weiß ich nicht, diese Belohnung, die dann irgendwann kommt, ähm, die ist nämlich unsere Begründung, wieso du dich jetzt an unsere Regeln halten musst und halt nicht machen darfst, was du willst und äh, Bier trinken, Lustknaben, Gemächer, whatever.
0: Mhm. Ja. ja, genau, das, das ist so. Also, da haben nämlich die Leute nämlich ja, durch diese, diese metaphysische Idee von Glückseligkeit, haben die ja nämlich... Den Grund, die Grundlage für das Leid der Menschen das, äh, im Mittelalter ja, quasi. Das ist gelernt. völlig wahr,
1: genau. Das ist nämlich das nächste, was hier historisch passiert ist.
0: Das Mittelalter.
1: Ja, ja. So schnell war das. Ja.
0: Dass dazwischen nichts passiert hat.
1: Ja, also, keine Ahnung, jetzt wir können auch noch, noch länger drüber reden. Also sozusagen das, das griechische Ideal war Glückseligkeit und das musste aber irgendwie durch, ja. durch Tugend, durch. Äh, äh, weiß ich nicht, also so eine Mischung aus ich, ich bilde mich und versuche sozusagen ein, ein höheres Ideal zu erreichen, eine Idealversion meiner selbst. Äh, äh, dann ist noch so ein bisschen Stoizismus passiert, so ich lasse mich irgendwie nicht von menschlichen, niederen Emotionen hin und her reißen, sondern versuche sozusagen frei von frei von Instinkten und irgendwelchen billigen, täglichen Wünschen auf ein höheres Sein zuzuarbeiten.
0: Mhm. Uff, wow. Also, aber das finde ich so ein bisschen so eine Idee, die sich offensichtlich jetzt nicht so durchgesetzt hat bis heute, Nein. oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht mehr so, so in ist, oder, oder sagen wir mal, ja, das, nee, so das ist jetzt wieder halt. im,
1: Also, keine Ahnung, der Trend kommt jetzt wieder.
0: Ja? ja. Ich weiß nicht. Aber ich wollte noch ähm, hier Honorable Mentions äh, aus der Antike. Ähm, Epikur mhm. hat äh, doch schon so ein bisschen damals so, ein, also war jetzt kein List, aber der mhm. hat schon damals so ein bisschen einen auf... Äh, ich weiß nicht, was hätte, was würde der, der würde sowas sagen wie ja, gönnt euch ruhig mal was so, Ja? aber äh, gönnt euch nicht zu viel so. Ne? Also Ach so, so.
1: ja so, so Mäßigung. Der ist, ja. Ja, der ist ja. doch auch Stolke, oder nicht?
0: Ich nicht weiß nicht, ob viel, der, der doch, doch. ob der dieser, ja, habe ja, ich habe ich, habe ich
1: ein hab 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 bisschen sowas was gelesen. Äh, so immer so sozusagen in der Mitte, nicht zu viel, nicht zu wenig, mhm. immer schön arbeiten immer schön sich bestreben.
0: Ja genau, aber es ging genau. irgendwie, da hatte ich das, ich weiß weiß nicht inwiefern das alles dann wieder korrekt ist, wie bei allem, was ich sage, aber mhm. das ist, ähm, der war aber nicht so sehr, hatte ich das Gefühl, auf so ein, so ein metaphysisches Ziel raus, oder, sondern der war eher so ein bisschen so, ja, mach mal einfach und dann reicht auch so, geh arbeiten, mach dir abends ja. ein Feierabendbier auf, so, aber nicht eine Flasche Korn, so, ne das mhm. ist kacke, so, weil ja. dann hast du irgendwie so eine einseitige Sache, aber ein feierabendbier oder vielleicht auch mal zwei, wenn du ja. hart gearbeitet hast, so das ist schon okay und dann ja. schlägt man mal seine Frau und dann geht man ins Bett halt so, ne? Also diese, ja, die, kleinen, so die kleinen die kleinen Frauen des Alltags, so hm. genießen halt, weißt du? Ja. So was, was, man halt. Ja oder was macht man denn als, als, ja, als, doch. als kleiner Mann so von der Straße dann nach der Arbeit halt so? Also das nur ein Beispiel. Ne? Also das war keine, keine Anleitung, zum glücklich sein so.
1: hm. Ja, Jetzt also jetzt abgesehen, wenn du das jetzt nicht mit dem Schlagen gesagt hättest, dann dann wäre es ja auch super sympathisch gewesen. War schon so so, weiß nicht so ein, so ein Arbeiterglück so. Sage ich das jetzt mal. Und Ich meine es jetzt gar nicht. Ich meine es ist gar nicht herablassen, sondern einfach so. Keine Ahnung. So, so von Tag zu Tag. Ich mache jetzt einfach heute einen guten Job so und dann gehe ich schlafen und morgen mache ich wieder dasselbe. Ich mache jetzt einfach jetzt heute, was ich zu tun habe, mache ich irgendwie anständig. Ich mache einen guten Job. Ich äh, arbeite nicht darauf hin, bla, ich will in fünf Jahren in Rente gehen, sondern äh, mhm. ich mache heute mein Ding. Und was jetzt mich gestern gestresst hat, stresst mich heute hoffentlich nicht mehr und stresst mich auch morgen nicht. Und ich gucke jetzt irgendwie so, ich gucke einfach, dass ich meinen Scheiß mache, dass ich mich dabei nicht aufarbeite und ich bin aber auch nicht die ganze Zeit so am Hinterherhecheln, so morgen kommt dann morgen muss ich dann Lotto spielen und dann kommt alles in Ordnung. Oder so.
0: ja Also so ein ganz entspannter Dude, glaube ja. ich. Eigentlich. Weißt du,
1: so wie du das gerade geschildert hast, finde ich, erinnert mich das total an Herbert Grünemeyer. Warum? Weil der ich habe das Gefühl, dass das auch so ein bisschen so seine Einstellung ist. So, mach, mach so. Ja,
0: Herbert Grünemeyer, der neue ja. Epikur, meinst ja.
1: du? Ja, ich habe neulich jetzt endlich diesen, diesen Podcast gehört, über den mhm. wir in der letzten Folge gesprochen haben. Ähm, die die Folge mit Herbert Grönemeyer fünf Stunden lang, wo er sein Leben erzählt. Ja. Der ist sehr sympathisch und das hat mich jetzt gerade da tatsächlich äh, daran erinnert. Sorry, jetzt müssen wir vielleicht rausschneiden.
0: Nee, warum? Ist doch, also ist doch eine gute, gute Referenz. Aber ähm, Herbert Grönemeyer... Ähm er hat ja jetzt nicht so dieses, also keine Ahnung, der hat ja sich schon, also der führt ja jetzt nicht so ein normales Arbeiterleben, das Gefühl. Ich glaube, der hat schon relativ viele Privilegien. Also ich glaube, der geht damit recht entspannt um, so, ja. aber ähm, es ist nicht so. so. Aber also das ist ja, aber das schon, ist auch, der also, gönnt sich schon, glaube ich, mehr als der Durchschnitt. So.
1: Ja, das ist aber auch in Ordnung. Ähm, Habe ich hab ich auch zufällig gestern erst gelesen, der der Witz bei Stoizismus ist nicht, dass du nichts hast, sondern dass es dir nicht so wichtig ist. Also so, wenn er es jetzt nicht mehr hätte, glaube ich, trotzdem, dass irgendwie Herbert Grönemeyer da cool damit wäre. Mhm, also ja. du musst jetzt nicht, du musst nicht alles weggeben und irgendein Bettlerleben führen, du darfst dich bloß davon nicht bestimmen lassen und das, mhm. den Eindruck habe ich schon.
0: Kleiner Exkurs. Nee, Herbert Grönemeyer ist äh, auch ein Philosoph. Ja. Finde ich. Das ist Ein guter, also ein super Typ, finde ich. Also ein gut, guter guter Mann. Ja. Ähm, ja gut, okay, haben wir Thema Antike abgehakt, ja. äh, Mittelalter. Mittelalter. Da geht bergab ja, da mit der Menschheit. Bergab. Und ähm, da finde ich, sieht man es nämlich ganz, ganz gut, wie, also, wie du gerade auch schon angekündigt hast, dass diese, diese Sinnfrage, die Leute halt eigentlich, also, negativ beeinflusst, ja, knechtet soll, und so ja. unter, unterdrückt, so nach dem Motto, ey, ja, Moment, ich will hier auch mal irgendwie nicht den ganzen Tag auf dem Feld arbeiten und ja. mein ganzes Geld hier an den König abgeben, der ja. mit der Kirche gemeinsame Sachen macht und, dann, ja, Moment, klar, leidest du jetzt, aber dafür, gibt es ja dann hinterher unendlich viel Glück im Himmel ja. und äh, wenn du jetzt noch das und das machst dazu hier und mir ja. noch mehr Geld gibst. <lacht> ja ja,
1: voll. <lacht> dann, ja, äh, und auch, also, weißt du schon, ja, nicht nur so, du musst, du musst jetzt arbeiten und irgendwann hast du da mal was davon, sondern du musst jetzt vielleicht auch noch abarbeiten, was alle vor dir verkackt haben. So, da wurde, oder? Zu der Zeit wurde doch auch Ablasshandel erfunden, mhm. wo du dann Geld zahlst und dann kriegst du einen Brief von der Kirche, dass deine längst Verstorbene Großmutter jetzt nicht mehr in der untersten, untersten Unterhölle schmoren muss, sondern eine Stufe aufsteigen darf, weil du zehn Gulden bezahlt hast oder was auch immer.
0: Mhm. Ja, ganz, äh, ganz schwieriges Konzept. Und äh, man hat ja da quasi also so, wenn du jetzt Aristoteles irgendwie sagt, es gibt so ein metaphysisches Prinzip des, des Sinns irgendwie, was aber so in dem Leben, also so man lebt und man kann das währenddessen irgendwie so erreichen, ist es ja mhm. jetzt so, dass man irgendwie diesen Sinn des Lebens so nach das hinter das Leben. Ne? Also es geht ja eigentlich mehr, nicht mehr um den Sinn des Lebens, sondern es geht ja eigentlich eher um das nach das Nachleben. Mhm. Ne? Also der Sinn wird ja aus dem Leben rausgenommen und in den Tod, ja. also, oder in Verschoben, das ja. Nach, wie nennt man das? An das? In das Leben nach dem Tod. Ja, ich wollte auch ähm, Afterlife sagen. Ja, wie sagt man denn auf Deutsch? Das leben nach dem Tod. Ja, okay. Ähm, wird ja da so quasi nach hinten verschoben mhm. und dann hast du halt irgendwie was, also ist man so, so ziemlich, ziemlich, ähm, wie soll man sagen, also sehr äh, fahrlässig irgendwie so, dass man da dann auch so eine, so eine Wette macht auf das, das ja. Afterlife und sagt, hey, ähm, dann wird es bestimmt gut, aber wenn du Pech hast, gibt es dann gar nichts, ne? Und dann hast du dein <lacht> ganzes Leben einfach weggeworfen, so halt. Das ist auch irgendwie, also. Ganz, ganz schwierig ähm, so halt den Sinn auf das Nachleben zu verschieben, wenn man ähm, gar nicht weiß, dass sowas existiert ja. halt. Ne? Also wenn es keine, keine wirklich guten Belege dafür gibt, finde ich. Also insgesamt ein sehr schlechtes, schlechtes Konzept.
1: Ja, also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Lebenszufriedenheit da jetzt irgendwie besonders gestiegen ist zu der Zeit.
0: Ja, wobei das wäre natürlich die Frage, ne? wie sich das für die Leute mhm. individuell dargestellt hat, weil die vielleicht gedacht haben, okay, hier schon wieder äh, ein Kind an Lungenentzündung gestorben mhm. und äh, jetzt schon wieder sonntags hier, 14-Stunden-Tag. <lacht> so eine Scheiße, Fernseher gibt's auch nicht. Was ist es überhaupt? Ja, aber ähm, ja, also ist halt die Frage, ob man dann nicht, wenn man jetzt, also wenn man so ganz krass gläubig ist irgendwie oder da vollkommen von überzeugt ist, dass man ja vielleicht auch total, also individuell total glücklich. Das so, ne? ist schwierig. Also du, du kriegst ja eigentlich nie diesen Punkt mit, wo das dann, wo die, der Betrug auffällt, weil dann, wenn du stirbst und dann ist vorbei und dann <lacht> ja, halt wachst vorbei, du einfach ja. gar nicht mehr auf und dann äh, merkst du ja auch nicht, dass du verarscht wurdest. Also ist eigentlich eine gar nicht so eine schlechte schlechte Idee Wesse, von den Leuten, du? von den Leuten, die das System die etabliert haben. haben ja. Das ist eigentlich genial. So. Also du hast halt gar nichts. <lacht> verlieren. Ärgerst du
1: dich jetzt, dass es nicht deine Idee war?
0: Ja, aber gut, ich meine, ja, alle guten Ideen sind eh schon
1: gedacht Gedacht, worden, ja.
0: ja, Da gibt es jetzt nichts mehr. Nee, aber also auf jeden Fall äh, Props gehen raus an die die katholische (lacht) Kirche äh, und natürlich auch an die Juden und äh, auch an äh, Mohammed, der irgendwann mal dazu gekommen ist und äh, dasselbe Spiel gespielt hat, um sich ein paar (lacht) minderjährige Jungfrauen äh, zu gönnen halt. Aber... äh, ja, no disrespect, natürlich, äh, gegen Mohammed. Das ist mal, der, gegen, die, gegen Religion hetzen ist, äh, ist interessant, ne, wenn du sagst, ja, hier die scheiß Christen, bla, bla, ja. bla, haben das, finde ich, also hier die scheiß Juden, bla, 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 ja. dann, dann bist du schon direkt in so einer, dünnen äh, in, in dünnem Fahrwasser. Ähm, ja.
1: Wir, wir regen uns einfach über alle Religionen auf, falls es jetzt irgendwie falsch angekommen sein sollte bisher.
0: Ja, aber ich glaube, also der Hintergrund ist ja dann einfach, dass, dass sobald du, also wenn es um Christen geht, dann ist allen klar, okay, es geht um Religion. Wenn es mhm. irgendwie um Juden oder Muslime ja, geht, dann ist es direkt so eine, Thema, ja. so eine Rassismusdebatte losgetreten. Ja. Dabei ist das ja im Zweifelsfall gar nicht, gar nicht gemeint. So ja. halt. Aber ich habe natürlich jetzt nichts, nicht mehr gegen Muslime als gegen Christen halt. So, ne? Also die sind halt alle, es bei Privatsachen. Ne? Soll jeder ja. für sich entscheiden solange man nicht äh, missionieren geht. Ist ja, mir das ja und auch,
1: also, naja, weiß ich nicht. Weißt wenn, du, wenn, wenn du hier beim Sinn des Lebens bist, wenn, wenn sozusagen mit deinem individuellen Sinn des Lebens, wenn die den jetzt in der Religion sehen, wenn das dann Konsequenzen für, für, für ganze Völker, für die Welt oder was auch immer hätte, dann wäre es ja vielleicht schon problematisch, könnte man jetzt aufstellen, diese These.
0: Ja, das stimmt, ja. ja also insgesamt ist es auf jeden Fall Problematisch. Also diese, ja.
1: ja. Siehst du, und deshalb ist es nämlich schon eine, also deshalb ist es überhaupt doch eine relevante Frage, die wir uns hier stellen, weil. Und deshalb ist es überhaupt wie wie kann das denn jemals nicht irgendwie wichtig sein oder was auch immer. Weil ganz viele Sachen, die die so gemacht werden, so was weiß ich, Kapitalismus oder so, ja. Kapitalismus äh, hängt doch auch davon ab, wo du den Sinn des Lebens siehst. Das ist ein System, das dich auf jeden Fall in deinem Alltag beeinflusst, aber Millionen andere Menschen auch. Den ganzen Planeten irgendwie wie Globalisierung zusammen funktioniert. Hängt aber doch davon ab, dass ein paar Leute sich mal gedacht haben, mein Lebenszweck ist, dass ich keine Ahnung viele Sachen haben möchte oder mir dies und jenes leisten möchte also das, das hängt auf jeden Fall irgendwie zusammen also
0: <lacht> du, ich, das waren die das war die Idee dahinter das aber ich will viel <lacht> haben deshalb erfinde ich jetzt hier so ein komisches Tauschsystem mit
1: vielleicht jetzt nicht so direkt ich habe mich jetzt äh, schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt aber das hängt auf jeden Fall mit so, mit so persönlichen Sinnfragen zusammen ähm, und weiß ich nicht das das schlägt halt dann weite Kreise
0: Ist Kapitalismus nicht eigentlich ein relativ natürlich gewachsenes System, einfach so? Also, so Tauschhandel, wo man immer gesagt hat: Okay, der Einfachheit halber, gebe ich dir jetzt hier das anstatt das und das Ganze hinterher dann wieder dagegen eintauschen und so. Also, ist es nicht, also gab es da jetzt so einen großen ideologischen. Also
1: irgendwann vielleicht nicht, aber keine Ahnung, dass das jetzt inzwischen nicht auch so ein bisschen ideologisch eingefärbt ist. Hat das,
0: ich ich überlege gerade eigentlich. Es ist, also
1: ist hier eine historische Tour de
0: Force. Ja, aber also es gab ja nicht jemand, der gesagt hat, ja, lass jetzt mal Kapitalismus einführen. Sondern es nee. hat sich ja irgendwie so, also der Staat hat dann natürlich ja, ja, okay, aber ja, das, also das wurde ja erst im Nachhinein so theoretisiert, oder? Das war jetzt nicht so wie, wie mit Marx und der so sagt, ja, hier ja, ist das Ja gut, aber machen. das ist
1: ja dann schon, okay, dann, lass, dann ist es ja wurscht. Also selbst wenn das jetzt bei Kapitalismus meinetwegen noch nicht der Fall war, allein als dann irgendwie Kommunismus erfunden wurde, das ist doch auf jeden Fall irgendwie ideologisch eingefärbt. Und schon allein durch so diesen... Sagen, ja, <lacht> und schon, könnte man so sagen, ja. Und allein durch diesen Unterschied kriegt doch dann irgendwie Kapitalismus auch seinen, seinen sozusagen konträrfarbenen anstrich Und spätestens jetzt ist es halt auch irgendwie einfach so. Ja.
0: Mm, yeah, also genau, wenn du das
1: einmal halt so anfängst, dann, dann zieht sich das halt fort.
0: Ja, also klar, im Nachhinein wurde das ja schon äh, ideologisch untermauert, ja, aber... Ähm Worauf wolltest du da jetzt mit hinaus? (lacht) Also ich habe ja nie gesagt, dass die Frage jetzt an sich äh, unwichtig ist, äh, sondern, äh, also bisher habe ich jetzt eher das Gefühl, dass dass sich diese Frage zu stellen, also Stand jetzt Mittelalter, Mhm. ne? also wir können ja mal gucken, wie das Ganze noch weitergegangen ist, aber Stand jetzt Mittelalter hat das erstmal den Menschen nicht so viel gebracht, irgendwie sich diese Frage zu stellen. Ja, aber nur weil es
1: sich gebracht, also was heißt denn, was heißt denn nicht gebracht, aber es zieht sich auf jeden Fall irgendwie durch.
0: Ja, ja, klar, aber dann nehmen wir an, halt, man hätte sich diese Frage halt also gar nicht gestellt, dann hätte man halt auch dieses ganzen damit verbundene Leid sich sparen können halt so. Also dann... Äh dann hätte es nämlich gar kein Mittelalter gegeben. Dann würden wir nämlich jetzt schon in so einer ganz glorreichen Zukunft leben, halt, die wir uns jetzt nur erträumen können, in, irgendwie bei Star Trek oder so. Hm. So wäre es jetzt schon, wenn, wenn sich die Leute diese Frage überhaupt nie gestellt ja,
1: hätten. Ja, aber das ist doch Quatsch. Es hätte ja auch <lacht> Natürlich so sein ist das können. Es <lacht> hätte ja auch sein können. Es haben sich einfach die falschen Leute diese Frage gestellt und die sind halt mit der falschen oder mit einer für sehr viele Leute sehr ungünstigen Antwort äh, dabei rausgekommen. So, wenn ja. die gesagt hätten, der Sinn des Lebens ist es, dass wir, äh, keine Ahnung, dass alle Menschen irgendwie äh, in Frieden und gesund leben oder was auch immer und die jetzt schneller dran gearbeitet hätten, zu checken, dass man vielleicht nicht Sumpfwasser trinken sollte und sich gegenseitig abmetzeln und oder was auch immer, ne, dann würden wir vielleicht in dieser glorreichen Zukunft leben und das hätte man mit einer früheren und von einer anderen Seite gestellten Frage nach dem Sinn des Lebens eventuell schneller erreichen können.
0: Mhm. So. Ja, man weiß es nicht, ne? Das ist ja jetzt reine Spekulation. Ja, ich weiß, jetzt ein bisschen
1: zweifel <lacht> geworden, aber...
0: Ja, jetzt ist ja gut, Zeitfrei ist ja eine gute Sache. Aber wir können ja mal schauen, was, was die Geschichte so dann noch gebracht hat. Wie ging es denn dann weiter? Da gab es sowas so, sowas, so wie so eine, so eine Art so eine Aufklärung nennt man das, ne? Oder so. Mhm. Ähm, was wurde da aufgeklärt? Warum hieß es nicht Auflösung? Warum wurde da nicht <lacht> einfach denen die Antwort präsentiert? <lacht> Aufklärung ähm, wäre aber auch eigentlich ein guter, ein guter Name für den Podcast. Ne? So, du, jetzt können noch, können <lacht> wir das noch ändern? Ja. Egal, ja. <lacht> ähm, ja, so ein bisschen, bisschen vermessen. Ne? Ja. Aber ähm, irgendwie da, in der Aufklärung wurde jetzt mehr so wieder da, das individuelle Leben in den Vordergrund gestellt. Ja, Nicht so dieses, also dass man auch mal alleine was Entscheiden, also dass man sich so seines eigenen Verstandes bemächtigt und ja. selber so ein bisschen überlegt, ey, was will ich eigentlich mit meinem Leben? Ne? Machen, so ja. ähm, Eigentumswohnung, Baumpflanzen, wie viele Kinder möchte ich eigentlich ja, haben ja. und so weiter. Bausparen halt, das ja. sind ja alles so typische Erfüllungen <lacht> ja, der Aufklärung. Ja. Hm. Ja. Anti-Baby-Pille auch ja. ganz wichtiger. Punkt Faktor. der Aufklärung. Ja. <lacht> Wir sollten ja so ein vielleicht besser so ein, so ein Geschichtsbuch mal rausbringen. Ja. <lacht> so, wo man einfach wahllos irgendwelche Dinge zusammenwirft und behauptet. Und Bei mir das
1: dann, auch die Hälfte halt so erfunden ja. ist. So hätte es sein sollen, wenn es mal richtig gelaufen wäre.
0: Und das kann man dann bestimmt richtig gut irgendwie so über die AfD in den Schulunterricht reinbringen, mhm. so, wo du sagst, hey, hier, das sind alles Lügen, guckt euch mal dieses Buch an, da steht die Wahrheit drin. Und dann haben die irgendwie wieder was, Ja, das, das müssen unsere Kinder lernen. Ja. So ja. Einfach random Bullshit in die Schulen, in die Köpfe unserer Kinder.
1: Das würde halt wahrscheinlich wesentlich einfacher gehen, als wir jetzt da so rumwitzeln. Also keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn man sich das jetzt mal, wenn Jan Böhmermann sich das vornehmen würde, dann könnte der da bestimmt einiges an Schindluder anrichten.
0: Ja, wahrscheinlich. ne. So das, das, das Random-Geschichtsbuch. Mhm. Sind. Ja. Random ist äh, gut. Egal, ja, also ähm, Aufklärung, äh, ja, da hat man sich... Also da ging es gefühlt ja so in so eine bessere Richtung. So wird es interpretiert. Immer habe ich das Gefühl.
1: Ja, also keine Ahnung. Zumindest weg von diesem Mittelalter, äh, katholische Kirche, Unterdrückungsding. Äh, also weiß nicht, das wird schon äh, gemeinhin gehandelt als ein eher düsteres äh, Zeitalter und vielleicht nicht so der der, der hellste Moment unserer Existenz. Ja, ja das ja. stimmt. Also das, das Nächste, was ich mir hier aufgeschrieben habe, war irgendwie Kant und Kantscher Imperativ, also dass du sagst, ich versuche mich so zu verhalten, dass wenn jeder sich so verhalten will, dass wir alle cool damit sind.
0: Ja, aber hattest du was mit dem Sinn des Lebens zu tun, so direkt oder nicht? Hä, ich
1: doch, ich hätte würde schon gesehen. Ja
0: stimmt, ne, das zählt man dazu auch. Ne? Ja, stimmt. Ich dachte immer, das ist einfach nur so, Ja, wie, wie soll ich mich denn jetzt verhalten, aber das, das trägt auch dazu bei, dass das Leben für alle besser wird. Ne? Mhm. Findest du nicht? Doch, doch, klar. Kant ist ein guter Typ. Typ, Also schlechter schlechter Autor, aber guter Denker, glaube ich.
1: Ja, mein Gott, kann ich alles können, ja. Ich
0: weiß nicht. Ich muss, ich habe noch nie irgendwie mehr als so drei Sätze irgendwie von Kant Mhm. selber gelesen, was mich einfach so aufregt, wie das schreibt halt, aber so über Kant natürlich. Aber es scheint ganz okay zu sein, was er sagt. Ich verstehe nicht, was er sagt.
1: Ich habe hier, hab hier ein Zitat, wenn du möchtest. Um ja. der Sinnhaftigkeit der Sittlichkeit willen und um der Sinnhaftigkeit der Welt willen müssen wir Gott und Unsterblichkeit postulieren. Die ethische Bestimmung des Menschen fordert seine Weiterdauer.
0: Ja, was soll ja. das heißen?
1: Ja, das ist schon ein bisschen... Was
0: soll das denn heißen jetzt? Ne? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Also willst du jetzt Gott oder was? Hä? Also war der jetzt für Gott oder wie? Stimmt, der war, ja auch, der war ja eigentlich auch Christ, so, ne, so, von der Art her. Also, das war so ein bisschen ähm, so, eine, so eine, wie soll man sagen, so eine logische Untermauerung, von, eigentlich von demselben, was die Kirche auch ja, wollte. Ja, so aber das, er hat, ja?
1: also, eigentlich ist es halt ein, ein geschickter Move, so, so, ich sag jetzt nicht, das ist alles Käse, was ihr da sagt, ich bewege mich nur so schrittweise weg und ebne da vielleicht ein bisschen den Weg, oder nicht?
0: Mhm, ja, klar, ne, ja. also, ich meine, der hat schon, glaube ich, jetzt auch ge- so geistesgeschichtlich einen ganz guten Einfluss, äh, gehabt, aber war tatsächlich ja halt doch von, also hat sich nicht so weit weg bewegt eigentlich von ja. dem, was vorher war, sondern das Ganze eigentlich nur so ein bisschen ähm, auf, auf bessere Füße gestellt und ähm, so ein bisschen versucht, er das, ja, das Gute darin zu sehen. Aber wer er jetzt noch so, also war das noch jemand, der auch mehr so den Sinn im Leben selbst sieht oder der, der auch mehr so sagt, okay, ich verhalte mich im Leben gut und dann äh, bin ich hinterher tot und komme in, einen Geil in den geilen Himmel. Oder war das, ging es auch, da ging es ja schon mehr darum, auch, dass, dass man im Leben selber auch so ein bisschen Spaß hat, weil man zum Beispiel nicht umgebracht wird. Ne?
1: Boah, kann ich jetzt aus diesem Geschwurbel was hier steht, gar nicht beantworten?
0: Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Scheiße auf Kant, da gibt es genug im Internet. (lacht) Ja, sollen die Leute mal mal selber nachgucken. Genau, das ist ja, also wenn wir jetzt hier noch Mhm. irgendwie Kant lesen würden, um (lacht) so so einen Podcast hier sich reinzuziehen.
1: Aber äh, können an dieser Stelle mal festhalten oder ähm, weiß ich nicht, dieses so so verhalte dich äh, oder versuch deine Regel so aufzustellen, dass wenn jetzt alle Leute sich diesen, denselben Sinn des Lebens vornehmen würden, dann dann sind wir alle cool damit, finde ich nicht schlecht oder
0: finde ich gut Mhm. ja okay und dann wie ging es dann weiter dann
1: dann bin ich jetzt hier schon bei bei Nietzsche und Nihilismus und dann Existenzialismus.
0: ich weiß gar nicht Nietzsche ist so ist ist auf
1: jeden Fall witzig wenn ich auf jeden Fall wenn ich hier die Stichwörter liefere und du einfach so aus dem Freien raus fabulierst was du da gar nicht drüber weißt (lacht) aber dir jetzt gerade dazu ausdenkst
0: (lacht) Nietzsche das ist doch dieser (lacht) Typ da mit dem Bart ja, das ist ganz geil. Ich bin ja tatsächlich, also früher war ich ja immer so voll der Nietzsche-Fan, weil ich finde, also Nietzsche Ach, ist wirklich, Marc. Ist, Nietzsche ist tatsächlich ein richtig geiler Autor, also es ist richtig, <lacht> richtig gut, wie der immer austeilt, finde ich, ein großer Fan von, aber interessant auch, finde ich, der hat einen sehr, sehr großen Einfluss, habe ich das Gefühl, auf die Art und Weise, wie man jetzt gerade lebt, würde ich jetzt mal so ganz hart in den Raum stellen. Okay, die Frage natürlich. inwiefern? Wobei, wo möglicherweise, vielleicht äh, ist man jetzt schon eher im Zeitalter des, des gelebten Existenzialismus angekommen. Ne? Eher so, dass man sagt: Ja, hier äh, ist zwar alles irgendwie kacke, aber mhm. ist ja auch echt scheißegal. <lacht> so ja. in die Richtung eher. Und nicht so sagt: Ja, ist irgendwie alles, also nur ist alles egal und wie kommen wir jetzt aus der Scheiße wieder raus? Sondern ja. es ist eher so: Ja, es ist, ist ja scheiße, aber ist ja okay. Also, du würdest jetzt
1: sozusagen sagen: So beides sagt irgendwie, es ist, es ist egal. Also, es gibt irgendwie keinen Sinn, alles ist irgendwie wurscht. Und aber der. Also so Nietzsche sieht es halt als, sieht es als Grund daran zu verzweifeln oder was auch immer, und Existenzialismus sagt, ja, okay, cool, und jetzt weiter.
0: Ja, also ich glaube, dass das Ding ist, also Schopenhauer, der mhm. die ganze Scheiße eigentlich schon auch vor Nietzsche, also eigentlich war Schopenhauer ja irgendwie noch viel radikaler in seinem, mhm. in seinem Denken, aber irgendwie hat das auch so ein bisschen irgendwie zu nichts nicht wirklich geführt, hatte ich das Gefühl immer. Aber ja. eigentlich ja ganz geil. Ne? Ich glaube, der hat ja auch zum Beispiel, wo wir gerade mal kurz drüber gesprochen haben, sowas behauptet wie, dass. Schmerz das einzig wahre Gefühl ist und äh, quasi alle anderen Sachen sich nur davon also ableiten, ne? ist so ableiten, das quasi die Vermeidung von Schmerz ist dann das, was, was Glück ist und so und ähm also der, der hat auf jeden Fall gut gut, gut äh, so sehr radikale Positionen bezogen, ja. glaube ich, auch sehr das haben wir nämlich gerade noch auch außen vor gelassen, es gibt ja auch noch äh, nicht so europazentristische äh, Theorien darüber, wie man leben sollte, so zum Beispiel aus dem fernöstlichen Raum das oder so buddhistische buddhistische Ideen, gestimmt, aber, ja, aber da hat sich Schopenhauer ja auch irgendwie, glaube ich, ganz gut dran bedient, einfach an diesem so, ja, man soll halt einfach nichts machen und nichts ja. wollen und dann einfach nichts tun und dann ist ja. alles okay, weil dann passiert halt nichts. Ja, so, also dann richtest du auch keinen Schaden an. So. Ja, oder dann, dann wirst du auch nicht enttäuscht, wenn du einfach von vornherein nichts erwartest. Halt, mhm. so, ne? ist, ja, aber ist halt auch eigentlich eine, wie soll man das sagen, finde ich auch jetzt nicht so eine überzeugende, also finde ich es cool, so ne, kann mhm. man machen, so ist ein cooler Typ, finde ich witzig, was der schreibt, auch so, aber ähm, pragmatisch gesehen finde ich, also ich finde auch Buddhismus, finde ich, ist eine schwierige... Ähm, also da, da wird ja auch so ein super krasses äh, Ideal irgendwie definiert, mhm. aber ähm, wie wer, also wo, wo wird das erreicht? Ist der Dalai Lama chillt yeah. der den ganzen Tag nur irgendwie meditiert oder so? Oder yeah. hat er auch mal Bock, sich irgendwie einen runterzuholen zwischendurch zum Beispiel? Mhm. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der nicht zwischendurch auch mal denkt, boah, jetzt auf Pornhub gehen oder so, weißt du? Oder irgendwie mal, keine Ahnung, zu McDonalds oder sowas oder beides gleichzeitig. Vor
1: allem auch, also irgendwie, ich ich finde, es geht nicht so ganz auf, so dieses so, ich muss die ganze Zeit so so meine Gefühlsregungen, also das kostet ja Anstrengung, da die ganze Zeit alles zu unterdrücken und immer auf so einem, äh, weiß nicht, so einem gleichförmigen Glow oder Medium oder was auch immer zu bleiben und dann springt ja da aber nichts dabei rum, so. Also das, keine Ahnung, das ist doch so, du musst da schon ja Energie investieren um nichts damit zu tun. Das ja, macht ja. keinen Sinn.
0: Ja, ähm, ja finde ich find ich auch. Und vor allem ist es ja auch so, man, man hat ja offensichtlich so gewisse ähm, Affekte, Instinkte, ja. Dinge, die man machen will. So, Das hat ja auch irgendwie einen Hintergrund. Also ich meine, ja. wenn jetzt jeder so leben würde wie der Dalai Lama, dann äh, wäre es da schnell auch gewesen mit der Menschheit. Ja. Ne? Also, ja. also wäre jetzt, also das, das ist irgendwie, also wenn es nur darum geht, einfach, dass das wirklich nichts ist so, dann mhm. kann man sich ja auch einfach vielleicht direkt umbringen, weil dann hast du ja so die ja. ultimative Verneinung deiner, deiner ganzen Bedürfnisse halt irgendwie drin. So, ne? Und ja. das ist ja auch irgendwie interessant, dass offensichtlich ja dann im Buddhismus diese, dieser Lebenskreislauf, also das Ziel ist es ja eigentlich, da im Gegensatz so zum, zum Christentum ist da ja so, du, hast halt die, du wirst ewig wiedergeboren ja. und das Ziel ist, tot zu sein. So, ne? ja. Das ist ganz, ganz interessant, dass das, das allerhöchste, der allerhöchste Wert ist es einfach nicht zu existieren. Ähm,
1: ja, also du rennst und rennst, um stehen zu bleiben.
0: Ja, also es ist ganz, weiß ich nicht, ich finde das finde das tatsächlich auch irgendwie von dem, was man so in, in Europa gelernt hat, ist das ein ganz weirder Gedanke irgendwie, ja. ne? Also dass das aber genau. Also es macht natürlich schon insofern irgendwie, also es macht Sinn, weil es so, so super ultimativ formuliert ist, kann man finde ich wenig dagegen sagen, ja. aber ähm ja, es bringt einer auch nicht wirklich weiter, ne? Also dann kann ich mich. Also da ist es ja sogar, dass man nicht sagt, okay, du brauchst dich jetzt aber nicht umbringen, weil äh, vielleicht ist das der, die Idee hinter diesem diesem, diesem ähm, ich glaub, dass sich die Leute auch, nicht, die umbringen, die Leute nicht du? einfach umbringen, sondern dann sagst du ja, hey, wenn du dich jetzt umbringst, dann wirst du als Käfer wiedergeboren, hahaha. Ha, ha, dann ist ja alles am Arsch, ne? So. Ach so, dann, ja. Da gibt es ja auch wieder diese Moral, ne? So wenn ja. du dich, wenn du dich gut verhältst, ja, genau, dann, dann wirst du immer als cooleres Tier oder ja. Mensch wiedergeboren. Und vor allem,
1: also das ist aber auch, also keine Ahnung, das ist doch auf eine ganz ähnliche Art und Weise oder eigentlich auf eine noch äh, irgendwie gemeinere Art und Weise hinterlistiger als irgendwie so, was das Christentum dir sagt, weil da ist es nicht nur so, reiß dich gefälligst zusammen, sonst hast du nichts im nächsten Leben, sondern und wenn es jetzt scheiße ist, dann heul nicht rum, weil offensichtlich hast du es im letzten Leben verkackt.
0: Ja, ja absolut. Die sind die Buddhisten, die werden ja immer so als friedliche ja, Religion ja. oder sowas äh, hier tituliert, und wie die sind, sind das die größten ja. Ja. Und dann haben wir ja auch hier, ne, wie hießen die die äh, Ro- Rohingya? Hä, was wer? Ja, wo war das? Fuck man hier wieder in, 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 Banger, in Bangladesch, in Burma, in, äh, da, die haben doch die Muslime vertrieben und äh, Völker, so einen kleinen Völkermord.
1: Echt, okay. Mäßig, weiß anstatt. ich nichts drüber, aber hört sich, hört sich krass plausibel ja. an.
0: Ja, und die Buddhisten ja. sind die schlimmsten von allen. Ja. Das, ja, das auf, den halt auch, auf den darf man auch machen, das darf man sagen. Die Buddhisten ja. sind per se, alle Buddhisten sind schlechte Menschen. <lacht> so was kann man sagen. Hier, ohne dass, das, dass einem jemand daraus irgendwie einen Strick drehen will. Mhm. Außer die, nee, die sich so irgendwie hier umgingen, die Besetzung von Tibet ähm, ja. zu demonstrieren, sich angezündet haben. Das fand ich cool. Das ist ein geiler Move. Das würde ich auch gerne irgendwann mal machen. So einfach, um so, so ein Zeichen zu setzen. Weißt. Aber bei sowas ganz Banalen ja, am ich, da besten. Da habe ich so.
1: noch nie drüber nachgedacht, so, so da könnte man jetzt wieder, da könnte man jetzt wieder Hitler parallelen ziehen. So weißt du, der, ver, der ver, 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 verurteilt sozusagen so einen ganzen Schlag Mensch, so ja, du bist ja selber schuld, du bist halt als was Falsches geboren und da musst du jetzt dafür leiden. Und die sagen ja dann auch so, ja, wenn es dir jetzt. Also du bist jetzt halt schon verkehrt geboren, weil du hast schon vor deiner Geburt hast halt verkackt und jetzt musst du es ausbaden.
0: Ja, absolut. Was? Der Dalai Lama, nichts anderes als Hitler, da wird es aufgedeckt. Das ja. ist furchtbar. Ja. Unfassbar. Was und die, niemand tut was, was dagegen. Ja, und ja, doch, die Chinesen, die tun was dagegen. <lacht> ja,
1: ja gut, weiß ich nicht, die sollte man vielleicht nicht noch weiter äh, anstacheln.
0: Ja, nee, aber dann müssen sich die noch mehr anzünden von denen. Ähm, Ja, guck mal, aber das ist doch schon eine eine Erkenntnis, die viel mehr wert ist, als das, was wir eigentlich erreichen wollten. wollten, Krass, super. Ich hoffe, das wird morgen auch in der Tageszeitung gedruckt, damit das äh, auch die Leute erreicht, weil wir erreichen ja (lacht) jedenfalls. Verdammt. Okay, ja. ähm, Schopenhauer Buddhismus. Mhm. So, Dann hat Nietzsche ähm, und dann, äh, ja, was was hat Nietzsche eigentlich, was, was hätte der im Vergleich jetzt zu den Buddhisten noch anderes gemacht, der war so ein bisschen, der war ich glaube Nietzsche war jemand, der extrem unzufrieden war, habe ich so, mhm. lese ich so aus seinen Texten raus der ähm, sehr zynisch irgendwie mhm. dann daraus geworden ist und insgesamt irgendwie so ein bisschen so so ein, ja, weiß ich nicht so eine gescheiterte ja, Existenz, nie, ja. der so ein bisschen ja, ja, das ist irgendwie eigentlich so ein super Unsympath auch, mhm. aber ähm, halt wie gesagt geil halt, weil er einfach so ein zynischer Bastard ist, das ist richtig so richtig cool irgendwie und ähm, auch ähm, das ist auch geil. Ich hatte, als ich studiert habe, hatten wir so ein Seminar zu Nietzsche und der, der Liebling vom, vom Professor, der war so ähm, Hiwi da bei denen mhm. und sollte am Anfang so einen kleinen Vortrag über, über Nietzsche halten und hat dann ähm, ging es halt darum, wie, wie Nietzsche gestorben ist und was denn jetzt eigentlich die Ursache war und äh, dann äh, also
1: wie ist Nietzsche denn gestorben?
0: Also die, die Theorie ist, dass Nietzsche sich irgendwie schon recht jung, so Mitte 20, mit Syphilis äh, so, infiziert ja, hat ja, okay, und stimmt, dann quasi gehört. an den Spätfolgen äh, daran. Gest- also der ist ja, glaube so zwischen seinem 50. und 60. Lebensjahr also für so zehn Jahre ist er ja eigentlich komplett dement ja. im Bett gelegen gewesen und, und ist ja von seiner Schwester und seiner Mutter irgendwie noch gepflegt worden genau und hat nicht mehr so viel auf die Kette gekriegt, was ja offensichtlich eine, eine Spätfolge sein kann von einer nicht ähm, behandelten Syphilis-Infektion, Syphilis, ja. die dann irgendwann auf das Hirn äh, Gehirn-Syphilis irgendwie, voll die äh, angenehme Vorstellung, ne, dass du Syphilis oh im Gehirn hast. Ähm, genau, und äh, in, den, in diesen Primärquellen aus der Zeit ähm, hat man, weil man sich nicht so richtig über die medizinischen Zusammenhänge, ähm, mhm. hat man dann geschrieben, äh, Gehirnerweichung, das ist so das das geil, der hat so erzählt, ja und der ist dann äh, an, an Gehirnerweichung äh, verstorben und der Professor so, wie wäre es an Gehirnerweichung, sowas, also, ja, was, das was, was, was bedeutet das denn? Ne? Und dachte ja. so, der will, will nur einen Witz machen. Aber der hat das halt nicht gerafft. Und meinte ja, so, ja, und Gehirnerweichung. Ja, was ist denn Gehirnerweichung? So denkt man nach. Ja, äh, äh, also, weiß ich nicht, ist das nicht irgendeine Krankheit oh, oder Gott. So? so? nee. Und das ist richtig, ist richtig gut. Ja. Also, ähm, ja, witzige Syphilis, Anekdote <lacht> kurz hier. Aber ähm, nee, das, 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 das ähm, finde ich aber, das, das spricht auch ähm, ganz gut das spiegelt, glaube ich, ganz gutes das angenommene Leben von Tonitsche wieder, dass er mhm. sich irgendwie in der Theorie, glaube ich, tatsächlich auch bei einer, bei einer Prostituierten so mit Mitte 20 ja. mit Syphilis infiziert hat und dann quasi hinterher deshalb von seiner Schwester und seiner Mutter gepflegt wurde, bis er dann irgendwann, und die ja auch noch so sein ganzes Erbe versaut haben, indem sie irgendwie so seine, seine Bücher zu Ende geschrieben haben und so. Also das das gesteht
1: ihm aber richtig recht. Finde so. ich auch, ja, ja. Das ist
0: schon auch ein Arschloch einfach gewesen. Ja. Schon und
1: dann ach, regt, sich noch, regt sich noch mega über Frauen auf, während sie ihm irgendwie den Hintern abwischen müssen.
0: Ja, da ja. hat er sich, glaube ich, dann nicht mehr drüber aufgeregt zu der Zeit, dass sie schon den Hintern abwischen Ja, müssen.
1: aber dann hätte er halt, also weiß ich nicht, dann könnte, könnte man auch mal sagen, Leute, hat mich ein bisschen geirrt.
0: Ugh. Ja. ja, geirrt, ich weiß nicht. So, ja, aber das ist jetzt, weiß ich nicht, was, was hat der jetzt eigentlich behauptet, dass das Leben irgendwie keinen Sinn hat?
1: Ja, genau. Dass das ja. Leben keinen Sinn hat und ähm, aber eigentlich hat der, glaub, das, dass man jetzt verzweifeln muss
0: gerne, mir ja, hat er das gesagt, dass man verzweifeln muss? So nicht so richtig, oder?
1: Echt? Also so habe ich, oder das ist, vielleicht ist das jetzt meine ich Interpretation. Ich glaube,
0: der hatte halt vor allem irgendwie einen ziemlichen Hass auf die, die christliche Kirche, so, ne, und das, ah. das ist ja auch ganz, also ich glaube, der hat ja jetzt so nochmal den letzten Sargnagel reingehauen, äh, so, dass so Sachen wie Mittelalter dann jetzt nicht nochmal ähm, passieren, so was natürlich, glaube ich, damals noch nicht so, so, einen großen, so ein großen Thema ähm, war großen Einfluss auf die Gesellschaft hat, aber ich finde, das sind, das sind auf jeden Fall so Gedanken, die gefühlt einen sehr starken, also sehr stark so in über 100 Jahre oder so in die Gesellschaft reingesickert sind, so dass es heute ja irgendwie sind so, also so Theorien, die Nietzsche irgendwie das Christentum aufgestellt hat, sind so Sachen, die man heutzutage irgendwie für relativ so, man sagt, ja, was ist denn doch so also schlimm, wenn man Sex hat, das ist doch ganz natürlich, so. Es ne? halt, so, wäre ja auch sowas, wo der einfach sagt, ja, hey, hallo, seid ihr bescheuert? So, jeder Mensch wird dadurch geboren, dass Leute, ja. miteinander Sex haben, wie kann man denn jetzt sagen, das ist eine Sünde. Eine Sünde. So, das, ist, seid ihr, das ist doch totaler Schwachsinn. Das ist ja so, wie wenn man behauptet, dass Affen und Menschen nicht verwandt sind. also halt, ne? <lacht> macht halt augenscheinlich überhaupt keinen Sinn. So.
1: Du willst jetzt damit also sagen, dass ähnlich wie der Holocaust, es gab da einige Sachen, die man kritisieren könnte, an dem, was Nietzsche so fabriziert hat, aber es hat trotzdem positive Auswirkungen für die Menschheit heute.
0: Ich weiß nicht, ob man jetzt Nietzsche und den Holocaust <lacht> vergleichen sollte, aber... Ähm,
1: ich sollte vielleicht aufhören, da diesen, diesen Vergleich zu oft heranzuziehen. Ja,
0: lassen wir das besser. Aber ab jetzt keine Holocaust-Vergleiche mehr. Okay. Aber Moment, der Holocaust kommt ja geschichtlich, aber noch vor uns. Ne? Das ist ja auch. Ähm, ja. ja, das stimmt. Das ich habe hier
1: da tatsächlich auch was dazu.
0: Ja. Okay, ähm, Nietzsche und dann warst äh, du, hast du gesagt, Existenzialismus. Was mhm. siehst du da für geile Boys, die äh, <lacht> sich da. Äh, was ähm, haben. Ich habe
1: hier so ein bisschen Zarte und Camus, die dann beide gesagt haben, äh, sozusagen, also die Erkenntnis ist, du musst dir selber aussuchen, was was der Sinn deines Lebens ist. Also irgendwie sozusagen das Problem ist, frei zu wählen und frei zu entscheiden. Und äh, dann gibt es eben so unterschiedliche Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Du kannst entweder daran verzweifeln oder du kannst so, also hat Camus gesagt, kannst die Absurdität erkennen und kannst dir dann aber sagen, okay, davon lasse ich mich jetzt nicht so krass beeinflussen. Und dann gibt es ja diese Sisyphus-Metapher, so, mhm. der seinen Stein die ganze Zeit einen Berg raufrollt und den man als glücklich betrachten muss, weil der, der hat eine Aufgabe im Leben und hat irgendwas zu tun und es geht immer schön weiter.
0: Korrekt, ja stimmt. Das habe ich auch gelesen. Das fand ich gut. Ja, ja. so ein gutes Buch. Aber ähm, ja. Camille war, glaube ich, eh ein ganz, ganz cool. Ja, ne? Aber das war ja auch so jemand, der sich was gegönnt hat auch im Leben. So, ne? Ja, das ist ja auch, auch, auch voll okay. Vielleicht ein bisschen zu viel teilweise gegönnt hat, wie man so Wie man so wie hört, man so Ich, so. ich habe so hab da den Leute, die kennen den so und die, yeah. die sagen, der gönnt sich wohl jetzt äh, <lacht> ziemlich viel. So, ne? Aber das ist ja auch sein gutes Recht. Aber ja. das ist, äh, also das ist eine, so eine ganz coole das ist so eine Einstellung, finde ich, So diese Camille-Einstellung haben äh, gefühlt, oder wahrscheinlich jetzt nur in meinem Freundeskreis, aber ge- gefühlt kenne ich total viele Leute, die sich so verhalten, jetzt, ob sie das wissen, dass das daher kommt mhm. oder nicht, aber das ist so ein bisschen so dieses so, ja, Leben ist schon so ein bisschen komisch, So, aber ich mache ja. einfach das Beste draus und aha, ist das witzig, ich war gestern habe ich das gemacht, heute mache ich das und das und das passt alles gar nicht zusammen und das ist so cool halt so, mhm. Aber... Und im Endeffekt ist es ja so, dass das aber Camus selber zum Beispiel ja nicht so, dieses so Sisyphos-mäßig irgendwelche Steine rumgerollt hat, sondern stattdessen die ganze Zeit rumgelaufen ist, so umgevögelt hat, Drogen genommen hat und Scheiße aufgeschrieben hat und so ein Rockstar-Leben geführt hat irgendwie als, als Autor. Das heißt eigentlich genau das Gegenteil. Das heißt, er ist auch wieder predigt Wasser, aber trinkt Wein. Ja? Hä, hey, wieso? Also
1: ähm, der hat ja nicht, gesagt, der hat nicht irgendwie gesagt, du sollst hier, hier beten und arbeiten oder sowas, sondern hat einfach nur gemeint, so ich versuch, du versuchst nicht zu verzweifeln, versuch irgendwie was draus zu machen, er hat ein paar gute Bücher geschrieben, reicht das nicht. Ja, schon. Und hat sich dann als Ausgleich dafür halt ein bisschen gegönnt.
0: Ja, 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 es war ein cooler Typ. Ich ja. will nichts gegen Camus sagen. Darauf guter, können
1: wir uns auch guter, auf jeden Fall einigen. Guter Mann, ja. ja.
0: Was sagen eigentlich, wo wir die reden die ganze Zeit nur von Männern, was sagen denn die Frauen dazu eigentlich? Gibt es da irgendjemand, der irgendwas dazu gesagt hat? Und haben die sich wie immer rausgehalten. Ja,
1: es scheint <lacht> mir Aus so, Desinteresse. Das weiß ich nicht. Vielleicht, ja. vielleicht setzen Frauen das einfach um und labern da nicht so viel
0: ja. drüber. Das wäre das wär so auch so eine geile äh, Uminterpretation der Geschichte, die so auch so in so einem AfD-Geschichtsbuch ist. Ne? so, ja, und Frauen haben dann bis 1900, die hatten einfach keinen Bock, sich an der Politik zu beteiligen <lacht> die und die ganze Zeit nur zu Hause gesessen <lacht> und geputzt Kinder und so, ja, weil die gesagt haben, ich will jetzt keinen richtigen Job haben, das ist mir zu so anstrengend und sowas. Ne? Oh Gott. <lacht> Ja. Oh, das wäre das wär eine, eine coole Geschichtsverdrehung auf jeden Fall. Oh Gott. Aber vielleicht war es auch so. Man weiß yeah. Vielleicht ist das eine Theorie, die nie untersucht wurde.
1: Ich habe gerade hab so eine Vision, wie du gerade Leute irgendwie auf so eine richtig blöde Idee bringst und dann kommen hier so, so Handmaid's Tale-mäßig, <lacht> kommen jetzt bald die neuen Geschichtsbücher raus. Ach oh Gott.
0: Ja. Ja. ja, das kann schnell passieren. Ja, aber nee, was, 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 was hat irgendeine Frau dazu gesagt?
1: Ich hätte wahrscheinlich da irgendwie bei meiner Recherche äh, besser darauf achten müssen. Und ich frage mich jetzt gerade, ob ich hier mein eigenes Geschlecht ein bisschen verrate. Keine Ahnung, ich habe hier kein einziges Zitat von irgendeiner Frau in meinen Recherchen. Die einzigen Sachen, die dann irgendwann kommen, sind, dass heute sehr viele Frauen ganz viele schreckliche Lifestyle-Blogs haben, die sich zumindest äh, entfernt mit dieser Frage beschäftigen. Vielleicht hat keine Frau was dazu gesagt. Vielleicht bin ich jetzt heute die erste Frau, die da mal öffentlich seit langem wieder drüber spricht. Das ist doch gut.
0: Möglich, ja. Mö Aber vielleicht. ich wollte natürlich diesen äh, Missstand, äh, als, als Feminist wollte ich diesen Antranger, Missstand ja. äh, mal erwähnen. Ne? Nicht, dass ja. das äh, hier einfach als vollkommen normal angesehen wird, dass wir hier die ganze Zeit nur die, die Weltsicht von Männern äh, wiedergeben. So, ne? ja.
1: Man könnte das jetzt auch so sehen, dass und, wir die Weltsicht von Männern äh, sezieren und äh, auf äh, Irrtümer hinweisen. Vielleicht Ja. Kann man so interpretieren. Jetzt sind wir zumindest in meinen Notizen, die ja hier offensichtlich äh, stellvertretend für die offizielle Geschichte herhalten müssen. Ich jetzt auch schon bald fast in der Gegenwart angekommen. Das Wer nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, sind hier so, so äh, Erkenntnisse von, von ehemaligen KZ-Häftlingen. Mhm. Ähm, genau, die da nämlich gesagt haben, also irgendwie wohl einen Viktor Frankl, Ist da offensichtlich irgendwie eine bekannte Persönlichkeit, hat mir davor auch nichts gesagt. Äh, Der hat da wohl mehrere Bücher drüber geschrieben und hat sozusagen auf seinen Erfahrungen bauend äh, Rückschlüsse daraus gezogen, was denn der Sinn des Lebens sein könnte oder was man da jetzt irgendwie daraus ziehen kann. Und das war irgendwie so, ähm, wer ein... Also der sagt, es ist einfach generell wichtig für sich selber, also sich mit der Frage zu beschäftigen und sich dafür für sich selber was festzulegen, weil er sagt, wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Ja. das ist jetzt eher wieder so die Antwort auf die Frage ist, wieso, wieso reden wir überhaupt über sowas?
0: Mhm. Ja, aber das, das kommt ja jetzt auch wieder aus der Perspektive des, äh, des Leidenden, halt, der sich da irgendwie was zurechtbiegen muss, oder? Das ist ja die gleiche Idee, wie die Leute im Mittelalter auch hatten. So dann, also ich meine, so ne, als, als, als Holocaust-Überlebender, ähm, macht es natürlich auch wieder Sinn, so irgendwie sich so ein, so ein geistiges, so ein Überbau irgendwie zu zu geben, um so vom eigenen Leid halt äh, wegzukommen. Ne? Also ist ja vollkommen vollkommen verständlich. Aber sollte es nicht, also wäre das auch nötig jetzt ohne Konzentrationslager ist die Frage, braucht man, also im Konzentrationslager braucht man mit Sicherheit halt einen Sinn, also vielleicht reden wir von einem Sinn des, des KZ, aber nicht von einem Sinn des Lebens halt, ne? Oder vom Sinn des Lebens im, im Konzentrationslager.
1: Weiß ich jetzt nicht. Also, wenn du das jetzt, wenn man das jetzt ein bisschen, wenn man das jetzt noch mehr auf die Metaebene sozusagen hebt, so ein Konzentrationslager heißt ja auch, also natürlich im, im schlimmsten möglichen Sinn heißt das ja auch nur, dass dir von außen sozusagen ein Konstrukt und Umstände auferlegt sind, auf die du irgendwie, die du ausbaden musst, auf die du nicht so viel Einfluss hast und deshalb musst du dir was zurechtkriegen, wie Mhm. du damit halt gut umgehen kannst. Mhm. Ein Menschenleben, könnte man jetzt sagen, ist ja auch irgendwie so eine Art goldener Käfig, wenn du jetzt nicht beschließt, nö, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich bringe mich um, dann musst du das wohl, was auch immer dir dann im Laufe deines Lebens alles passiert, zu Ende leben, könnte man jetzt auch also. als, ähm, als ein von außen auferlegtes Konstrukt bezeichnen. Ja, und, ähm, also, wo,
0: wo ich gerade meinte, ab sofort keine Holocaust-Vergleiche mehr, ist es jetzt so, dass du gerade den Holocaust mit einfach dem normalen Leben von jedem Menschen vergleichst. Ne? Okay. Nicht schlecht, ich weiß gar nicht, ob das sogar schon äh, äh, strafrechtlich möglicherweise relevant ist ist diese Äußerung. Ja. sehr ja gut. Ich, ich distanziere mich hier mal aus, äh, aus Prinzip einfach äh, davon halt. Ja.
1: Das ist jetzt also, vielleicht ein bisschen drastischer
0: gekommen. Ja, aber ich verstehe aber auch du hinaus willst. Also
1: ja. ist es jetzt, ist ja nur, das ist jetzt wirklich extrem, extrem theoretisch, ja? Das ja. habe ich ja gesagt, wenn man, das, wenn man jetzt extrem weit rauszoomt auf einer Meta-Ebene, boah, pf, ähm, keine Ahnung, du bist doch immer in irgendeiner Form, bist du Umständen ausgeliefert, auf die du keinen, du nicht so viel Einfluss hast. Deshalb macht es doch so oder so Sinn, dir irgendwie zurechtzulegen, wie gehe ich denn damit um. Und jetzt, ich, oh, ja, jetzt will jetzt mich total in meinem, jetzt hast du meinen Gedankenfluss unterbrochen, jetzt will mich auch gerade ein bisschen gehemmt in meinem wilden Los theoretisieren, aber, ähm. <lacht> nicht jeder Mensch wird irgendwie einen Holocaust erleben, aber innerhalb eines Menschenlebens, wenn wir jetzt wieder auf diese ist es dann nicht nur die Vermeidung von Leitsache äh, zurückkommen. Es ist doch rein statistisch, es ist doch super wahrscheinlich, dass dir irgendwann mal irgendwie irgendwas passiert, was du als schlimm empfindest. Mhm. Schon allein dafür, weiß ich nicht, macht es nicht allein dafür Sinn, mit irgendwas theoretischem gewappnet zu sein, was du da dagegen als Schild einsetzen kannst du sozusagen?
0: Äh, ja, klar, aber ähm, ist das tatsächlich, also definiert man so jetzt den Sinn des Lebens? Also ist das, wonach wir suchen, ist das, was uns das Leid der Existenz ertragen äh, lässt? Oder? Also, okay,
1: das hätte ich jetzt nicht als, ähm, als Hauptzweck sozusagen gesehen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass, ähm, wenn es denn so weit kommt, dass es auch dafür nützlich ist.
0: Ja, Mhm, klar, absolut. Aber, also ich ähm
1: ich habe jetzt, ich habe nicht so gedacht, so dass der Sinn des Lebens ist, wie eine Versicherung abzuschließen, sozusagen, du hoffst, dass der schlimmste Fall nicht eintritt, aber wenn das dann irgendwie so wäre, dann hättest du was so, so eine mhm. Brandschutzversicherung. Sondern es ist mehr so ein, weiß ich nicht, sowas für einen Alltag und das aber auch, also keine Ahnung, dass dann nicht völlig nichtig ist, wenn denn sozusagen der Ernstfall eintritt. Mhm. Habe ich jetzt gerade keine schöne Metapher dafür. Mhm. Aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht, ähm, vielleicht sind wir doch nicht so unterschiedlicher Meinung. Irgendwie sehe ich halt dieses Thema Sinn des Lebens irgendwie ganz ganz woanders äh, verortet so. Weil ich weiß nicht. Also ich denke mal, Sinn, also über, über darüber nachzudenken, was der, der Sinn des Lebens ist. Ähm, bei mir weckt es diese Assoziation, dass man erstmal davon ausgeht, dass man mit dem, was passiert, unzufrieden ist und überlegt, dass es ja noch irgendwie was, also ähm, keine Ahnung, so, was ist, wenn ich jetzt irgendwie ein, ein Glas Wasser trinke, mhm. was ist der Sinn davon, dieses Glas Wasser zu trinken, mhm. dann sagst du, ja, es reicht nicht, dass ich jetzt einfach dieses Glas Wasser trinke. Ich trinke jetzt mal das Glas Wasser hier. Mhm. Lecker. Aber was war jetzt jetzt der Sinn der Sache halt? Also, das ist so, also, diese Tätigkeit an sich ist ja eigentlich schon sinnstiftend genug. Also, man könnte natürlich jetzt, wie gesagt, man hat jetzt wieder so gewisse Sachzwänge, die damit einhergehen, Mhm. so wie zum Beispiel, dass wenn ich nicht äh, genug äh, H2O meinem Körper zufüge, dass ich dann irgendwann tot bin oder meine meine Funktionen irgendwie zum Erliegen kommen. Aber gibt es jetzt, also, Sinn des Lebens empfinde ich so gefühlt als was, was metaphysisch ist, so, was, also über, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, so was über diesen physischen Vorgang hinausgeht, so. Aber ist das tatsächlich, also macht es, bringt es einen irgendwie weiter in diesen Bereich, also klar, man kann drüber nachdenken, so, ne, einfach aus Spaß. Mhm. vollkommen okay, hilft es irgendwie der menschlichen Existenz weiter, dem besonders viel Bedeutung beizumessen. Das führt, der Gedanke daran führt meiner Meinung nach ähm, dazu, dass äh, du unzufrieden wirst mit dieser Realität halt, weil du immer dich auf was konzentrierst, was nicht existiert. Also diese, diese so wie es im, im Mittelalter ganz extrem mhm. ähm, passiert ist, dass man halt sagt, okay, das Leben ist scheiße, aber es gibt ja hier dieses erfundene Kackzeug da mit dem Himmel und so. Und äh, deshalb akzeptiere ich das jetzt einfach, das alles scheiße ist und leider halt den ganzen Tag. Und dann habe ich hinterher, wenn ich tot bin, kriege ich dafür dann aber gar nichts halt so. Ne? Also so voll das, so kompletter Betrug. Hm.
1: Nee, ich glaube, mir ist das irgendwie zu einfach so, so wenn du halt einfach jetzt nur so, so heute und im Hier und Jetzt und wieso ist es denn jetzt gerade kacke? Und ich meine das dann gar nicht so, du musst dich so weit auf die metaphysische Ebene beheben, dass du irgendwie sagst so, nö, das sind hier irgendwelche schwammigen, erfundenen Sachen und die passieren dann im, im, auf einer anderen, höheren Ebene oder nachdem wir tot sind oder sowas. Es reicht doch schon allein, wenn du halt nicht nur Heute und ins Jetzt und irgendwie guckst. Also weißt du, wenn du immer alles dran festmachen würdest, wie geht es dir jetzt gerade in diesem Moment oder wie ist irgendwie heute dieser Tag oder alles ist irgendwie Kacke, wenn du schon überlegst, so wie ist diese Woche, wie ist dieser Monat, wie ist dieses Jahr. Also wenn du einfach so ein bisschen so längere Zeiträume und Zusammenhänge betrachtest, dann, ähm, keine Ahnung, das, das reicht doch schon. Also das sieht doch schon irgendwie dann irgendwie ganz anders aus. Du musst doch jetzt nicht bis vor dein Leben und nach deinem Leben denken. Und dann bin ich doch auch nicht im Erfundenen.
0: Ja, das stimmt. aber das heißt, du bist also bei einem. Ähm, eine Sinnhaftigkeit ist schon gegeben, wenn man irgendwie ein Konzept von Zeit hat und sowas sagt wie: Ach ja, heute geht es mir zwar schlecht, aber oh, das ist ja so, gar nicht so wichtig, weil es wird ja auch wieder besser. Also das, das ist, ist das schon, also fällt das jetzt schon unter den Themenkomplex Sinn des Lebens, also vor allem so im Sinne von Nutzen und, und Zweck von Existenz, also das ist ja, also dadurch wird ja kein Zweck definiert, wenn ich sage, ja, das wird, also es gibt ja auch eine Zukunft oder es gibt ja auch eine Vergangenheit. Eigentlich, auch diese Gedanken sind ja schon teilweise, ich glaube, für viele Leute schädlich. Viele Leute irgendwie zur Zeit haben doch auch dieses immer so diese Idee ja irgendwann dann werde ich so wenn ich dann mein Haus habe und endlich den Partner äh, meines meines mein Traumpartner kennengelernt habe, dann wird alles gut und dann werde ich den ganzen Tag nur noch total glücklich sein und so. Das ist ja auch so eine Idee, die die viele irgendwie so auch wenn nur unterbewusst im Kopf haben, die aber eigentlich ja ähnlich funktioniert wie diese diese mittelalterliche Himmelsvorstellung, yeah, ja, das kommt halt nicht. So. Also, ja, das ist ja völlig offensichtlich. Da gibt es einen Leuten
1: psychotherapeutischen Fachbegriff dafür, den ich leider gerade vergessen habe, aber es das heißt irgendwas hedonistische. Also, dass du sozusagen, du bist immer auf die, du bist immer auf die Zukunft ausgerichtet. Ja. Also, ich weiß nicht, ich glaube, der Unterschied ist halt irgendwie, dass den Leuten, Also die gucken halt nur sozusagen auf diesen Tag in der Zukunft und die stellen aber nicht die Verbindung her. So wenn du das jetzt irgendwie als Leiter betrachtest oder so und du willst damit irgendwo hinklettern, du musst ja trotzdem als nächstes, äh, keine Ahnung, das Einzige, was gerade relevant ist, ist die Sprosse, auf der du stehst und die nächste Sprosse, die du gehen musst. Aber du du brauchst doch schon dieses zukünftige, äh, diese Idee von Zukunft. Weil wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, keine Ahnung, irgendwie so räumliche räumliche Einordnung spielt für meinen Sinn des Lebens überhaupt keine Rolle, dann könnte ich doch jetzt heute sagen, so, wieso sitze ich denn überhaupt und verschwende jetzt hier gerade Zeit mit dir, wieso gebe ich nicht alles Geld aus, das ich habe, nehme alle Drogen, die ich nehmen kann, jetzt heute, weil es gibt kein Morgen,
0: ja.
1: Nee, ist mir irgendwie, also ist mir jetzt ganz persönlich, weiß nicht, wenn du jetzt gleich aufstehen möchtest, wäre es auf jeden Fall irgendwie ein schönes Ende für den Podcast. Ähm, ist mir zu kurzfristig gedacht. Aber wenn ich jetzt nur denken würde, ja, komm, lass mal krass zusammenreißen und lass mal, ne, weil irgendwann dann übermorgen bist du glücklich, du musst halt beides zusammenbringen. so.
0: Ja, klar, sicher. Das wäre wieder so, so eine Sache der, der Mäßigung, ne? Aber ja. ähm, da ist jetzt auch wieder die Frage, ist das? auch da, also wo ist da die Zweckmäßigkeit jetzt? Also das verstehe ich nicht so ganz. Das ist ja halt einfach, man lebt halt so, also das das, das wird ja, also das passiert ja automatisch, dass du halt merkst, okay, wenn ich mir jetzt irgendwie heute so irgendwie zu viel Koks reinballer, dann fühle ich mich halt morgen schlecht und beim nächsten Mal denke ich dann halt so, ja komm, so zwölf Gramm reichen auch am Abend so, ne? ich muss es jetzt nicht übertreiben heute. Und dann, also das sind ja so erwägungen die automatisch irgendwie kommen also bei einigen leuten vielleicht schneller bei anderen langsamer und bei einigen vielleicht natürlich auch nie so irgendwie es gibt ja auch leute die vielleicht so zu einer sehr exzessiven lebensweise ähm, neigen ähm, aber auch da also zweck nutzen sind der sache jetzt also ein gemäßigtes leben führt zu nicht so viel Leid, ja, so sehe ich, sehe ich auch an, aber ist also dann ist ja auch wieder die Frage, also was was wäre jetzt der Sinn der Sache, ne? Also ich glaube, die meisten Leute, wenn man die immer so fragt, so ja, was ist denn dein Ziel im Leben? So ja, ich will glücklich sein, so. Und das ist ja dann, ähm, was sie denken, was sie meinen, ist, sie meinen sowas ähnliches wie Aristoteles. Was sie aber eigentlich meinen, ist, äh, sie sind Heronisten. ne? Mhm. So. Und sagen, ja, ich will hier nach Bali fliegen und dann mhm. da irgendwie äh, geile Fotos auf Instagram machen und dafür möglichst viele Likes kriegen und, äh, keine Ahnung, so, ne? Diese Sache mhm. halt, so. Und das ist, ähm, das heißt, und dann häuft man ähm, so, so einen Haufen an. So, guten Gefühlen, die einen irgendwie, wo man sich nicht, nicht unwohl bei fühlt, hauptsächlich. Also, ist es, ist es tatsächlich, bringt es einen irgendwie weiter, so glückliche Momente, in Anführungsstrichen, anzuhäufen? Oder muss man die, also, reicht das oder reicht das nur, wenn die auch auf Instagram existieren? Ist das die Rückversicherung? Ist Instagram möglicherweise die technische Umsetzung vom Sinn des Lebens, weil du damit endlich die Zeit besiegt hast und sagen kannst, guck mal, wie glücklich ich hier war? Und ich kann mich jetzt sogar noch äh, meine Berüste größer photoshoppen. <lacht> so, also.
1: Ich weiß nicht so richtig, wie wir jetzt in diese Zeitsackgasse gekommen sind. Ich hatte das Gefühl, ich musste nur irgendwas... Ich wollte eigentlich irgendwas klarstellen, was du gesagt hast, was ich jetzt gar nicht mehr so richtig festmachen könnte. Und ich, ich glaube, jetzt sind wir irgendwie...
0: Ja, nee, aber also was, man muss ja nicht um Zeit gehen, aber um gemäßigt oder um Leid, also Leid abzufedern, gibt es irgendwie ein geistiges Konstrukt, aber was ist denn jetzt eigentlich von dem ganzen, der, das Ziel der ganzen chose was wollen wir denn jetzt erreichen, also was willst du denn jetzt in deinem Leben erreichen, also was ist denn jetzt, das, worauf läuft es denn raus?
1: Du meinst jetzt meine, meine Definition. <lacht> <lacht> Sind wir schon so soweit?
0: Ja, keine Ahnung. Also was, was also wie gesagt, mir, mir ist es noch, noch schleierhaft, worauf das Ganze jetzt hinauslaufen soll. Also es gibt natürlich, wie gesagt, verschiedene Ansätze. Wir haben, wir haben ja. verschiedene Positionen jetzt irgendwie besprochen, die alle natürlich irgendwie, vor allem auch, glaube ich, in ihrer Zeit absolut ihre Daseinsberechtigung hatten und die auch, wie gesagt, Camus und so ja. das Sisyphos-Zeug, gute, gute Sache so, kann ja. ich mit leben. Aber da ist zum Beispiel auch schon die Sache, was, was Camus ja damit... Eigentlich sagt es ja auch so ein bisschen, dass es halt eben nichts, also dass es ja keinen Sinn gibt, sondern der sagt ja einfach nur, ja, der Typ ähm, so, der rollt da irgendwie einen Stein hoch, mhm. dann rollt er wieder runter. Mhm. Also der Stein von selbst, nicht er mhm. den, und dann rollt er den wieder hoch. Und äh, das macht halt, ist natürlich total, also ist ja die sinnloseste Tätigkeit mhm. überhaupt. Und jetzt wird dann immer gesagt, ja, gut, man muss sich das einfach so vorstellen, dass wenn der glücklich wäre, ja. dann ist es ja okay. So, da wird ja eigentlich schon so dieses, oder ja, dann, dann wird ja schon mal, dieses, dieses Thema Glück haben wir dann da wieder, dass der irgendwie mhm. dabei glücklich ist, aber es wird ja auch nicht gesagt, ähm, also wie ist der, das, das Originalzitat umsetzen, man, man, man muss sich Süßig als einen glücklichen Menschen mhm. vorstellen oder so. Ja? Also es geht ja offensichtlich nicht darum, dass er jetzt wirklich glücklich sein muss, sondern es geht ja irgendwie auch anscheinend da um so ein bisschen so eine, so eine Vorstellung halt. Dass, ja. Also dass man einfach sagt, okay, so ist die Situation. Mhm. Und wir tun jetzt einfach so, als wenn ja. das so gut wäre halt und dann ist es halt okay so. Ne? Das ist ja, ja, also
1: man muss davon ausgehen, dass es wohl für ihn so ist. So.
0: Ja, das auch, ist ja auch keine, keine Sinngebung so richtig, oder? Mm-mm. Oder beziehungsweise ist es so eine, so eine, wie soll man das sagen, also man, man definiert einfach den Ist-Zustand als, als gut und <lacht> ja, hat dadurch nee. dann gesagt, okay, so.
1: Ich glaube, also ich weiß nicht, ich glaube, was da so ein bisschen reinspielt, ist nicht, du definierst den Ist-Zustand als gut. Also dass der Witz nicht ist, dass du als als objektiver äh, Zuschauer von außen sozusagen das definierst, sondern dass dir gesagt wird, du musst davon ausgehen, dass er sich das selber sozusagen sich damit arrangiert hat. Also ich finde, da kommt so ein Pragmatismus mit rein. Und das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Ich würde sagen, so meine Definition ist so ein bisschen äh, aus dem, was man sozusagen an die Hand gegeben hat, an Situationen, irgendwie an Möglichkeiten und Talenten, so das Beste zu machen im Leben.
0: Ja, aber was ist das Beste? Wer definiert das? Ich selber. Ja, okay. Und das heißt, da sind wir nämlich auch wieder bei sowas, was, was jetzt viele Leute sagen würden, ist, äh, man kann einfach seinem Leben äh, selbst einen Sinn geben. Ja? Also ja. man kann einfach selber entscheiden, äh, was man machen will. Und dann äh, ist das auch gut. So, Das heißt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Hitler zum Beispiel als Beispiel. Ne? Ähm, der hat ja auch irgendwie, glaube ich, eine sehr starke äh, Sinngebung gehabt, wo er dachte, wow, es gibt was, was ich erreichen will. Und man muss ihm ja auch zugute halten, dass er f- äh, viel von dem, was er sich vorgenommen hat, auch umgesetzt hat. Ist das jetzt ein gutes und sinnvolles Leben, was er geführt nee, hat? Nee, ich bin auch bisschen. noch
1: nicht, ich bin noch nicht fertig mit meiner Definition. Ja. Also Möglichkeiten und also sozusagen Möglichkeiten und Talente. Ausnutzen, so gut es irgendwie geht. Ähm, Auf jeden Fall so ein hedonistisches Element mit mit dabei, also irgendwie auch sozusagen so genießen, was es irgendwie zu genießen gibt und aber auch als drittes irgendwie einen positiven Einfluss im Leben anderer Menschen zu sein. Also sozusagen dein Hedonismus ist in so einem Ausmaß okay, solange der nicht und dann passieren da natürlich irgendwie Grauzonen (lacht) im nicht vertretbaren Maße sozusagen anderen Leuten schadet. Diese drei Eckpfeiler sorgen dafür, dass wenn jetzt jeder andere, so habe ich mir das jetzt zurechtgelegt, sich denselben Grundsatz nehmen würde, wir uns alle nicht gegense- gegenseitig ins Gehege kommen.
0: Da würde da würd ich jetzt so gar nicht widersprechen, aber mhm. ich finde nicht, dass man das jetzt unbedingt als, ähm, als sinnhaftig, also das ist halt äh, okay, ne? also man, man schadet niemandem und hat mhm. selber so, man nimmt sich so viel, wie man nehmen kann, ohne mhm. dass man anderen was wegnimmt halt so, mhm. ne? in, die, in die Richtung, das, das wäre ja auch was, wo Kant wahrscheinlich stolz wäre, wenn er mhm. das jetzt hören würde, ja. dass du ähm, das so formulierst. Mhm. Dann hörst du, aber höre ich da ständig so, das ist mal so das Beste und man so einen positiven Einfluss ähm, auf das Leben von anderen nehmen und so. Mhm. Was? Aber was ist ein positiver Einfluss auf das Leben von anderen? Also wie ist es, wo unterscheiden sich positive und negative Einflüsse auf, auf, auf andere?
1: Da müsste man dann auch wieder jeden Einzelnen fragen.
0: Ja, zum Beispiel, wenn ich mal so Christ bin, ja, und ja. dann könnte ich ja zum Beispiel sagen, boah, Hitler hatte so einen guten Einfluss auf mein Leben. <lacht> wir müssen aufhören mit diesen Hitler-Sachen.
1: Ja. Ja, du hast wieder damit angefangen. Ja, jetzt ja, können wir schon, das niemals ja. hochladen. Ja.
0: Warum? Du hast hier schon die schlimmeren äh, ja, ich Holocaust-Vergleiche gerissen, dann bin ich, also du, du stehst auf jeden Fall auf der Fahndungsliste <lacht> dann über mir. Das, oh. ja. Also, ich habe nicht, wie gesagt, finde, das, was du sagst, absolut, ja. kann ich so unterschreiben, habe ja. ich jetzt nichts dagegen. Okay. Aber ähm, dir aber fehlt das da, ist, das dir ist,
1: fehlt da sozusagen eine. Also, das, das wäre
0: ja. jetzt die Definition für mich von mhm. einem gesellschaftlichen Zusammenleben, was, was für alle mhm. verdaulich ist, aber, ähm, ich empfinde das jetzt nicht irgendwie als, als Sinn stiften per se, das ist halt so, das ist halt so die, also, das, das ist so ein bisschen das bessere Überleben, finde ich so. Also, okay. das ist so, also, das ist, kann man von mir das dann Leben mhm. <lacht> schon nennen, so, wo man auch sagt, okay, es geht jetzt nicht nur darum, dass ich meine Körper körperlichen Funktionen äh, aufrechterhalte, sondern ähm, ich kann auch ein bisschen irgendwie mich äh, mit meinem Hirn äh, mit der Umwelt auseinandersetzen mhm. und kulturelle Dinge und Kunst und schöpfen und mhm. äh, die, ja. die schöpferischen Produkte von anderen Leuten. Existenzen,
1: ich kann ja existenzialismus nennen.
0: Ja, ja, aha. ja. Habe ich mir gedacht. Ja. Ja, ja okay, ich, vielleicht also
1: ich verstehe tatsächlich was du meinst. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich irgendwie ob ich irgendwie ein bisschen simpel gestrickt sind, aber äh, weiß ich nicht, ich, ich könnte jetzt damit, ich wäre da jetzt fein damit, so, glaube
0: ich. Ja, ich bin da auch fein damit. aber ja. also ich finde jetzt nicht, dass es äh, die, die ursprüngliche Frage als beantwortet. Ja? <lacht> also aber das heißt, wir sind ja dann trotzdem auch tendenziell einer Meinung, wenn du sagst, man braucht aber jetzt über das hinaus, braucht man eigentlich nichts.
1: Ja, aber erzähl doch mal, also keine Ahnung, was, was, wie würdest du es denn in Worte fassen und was was braucht man denn noch? Äh,
0: nee, also man braucht natürlich nichts, aber ähm, also ich finde, dass... Ähm, und diese Frage nach dem Sinn des Lebens ist für mich auf jeden Fall, wie gesagt, eng mit einer metaphysischen Komponente verbunden, mhm. die ja da jetzt zum Beispiel bei dem, was du sagst, auch da geht es ja um sehr pragmatische Dinge, die man halt so im, im Leben tut und nicht ja. so viel um Dinge, die jetzt irgendwie so ein, die abstrakt sind. die
1: Echt? Ich finde dieses, also ja, es ist, es ist relativ pragmatisch, weil ich das einfach, also keine Ahnung, ich finde, damit kann man halt am besten arbeiten so.
0: Ja, äh, ja, ja, genau. Also, ja, aber, aber es so ist ja, also natürlich gibt es Dinge, so wo man sagt, hey, ähm, einen positiven Einfluss auf, auf andere Menschen haben, äh, hat natürlich irgendwie auch eine, eine abstrakte Komponente. Aber das kann ja auch, ähm, kann ja auch ganz pragmatisch, keine Ahnung, kann es ja sein, irgendwie so ein Handjob oder sowas. So. Das ist ja auch irgendwie was ganz ganz konkret irgendwie das Leben von jemand anderem besser Positiv macht, so, weil es halt irgendwie ja. eine sehr pragmatische Tätigkeit ist halt so. Ähm, Versuchen
1: das, die Möglichkeiten und Talente, die angegeben sind, möglichst gut zu nutzen? Ja? Ja,
0: ja, okay. Ne. Ja, ne, also nur jetzt mal so als Beispiel, also das kann man ja sehr, das kann ja ein sehr pragmatisches, ähm, pragmatische, ich muss immer, sorry, ich muss mal wieder was die <lacht> sagen, weil die Diskussion wird hier viel zu, zu ernsthaft. Ja, Gefällt mir nicht. <lacht> ähm, ähm, genau, also was ich sagen wollte, ist der äh, Sinn des Lebens. Wenigstens
1: hast du nicht gesagt, ein Handjob für Hitler, aber gut, okay.
0: Boah, ja. das wäre auch ein super Name für einen Podcast oder <lacht> Handjob für Hitler. Ähm, aber die Folge zur Sexualität von Adolf Hitler müssen, muss noch kommen irgendwann. Ja. Ähm, also der, der Sinn des Lebens äh, hat für mich eine metaphysische Komponente und ähm, ich finde dass ähm, sich diese diese Frage zu stellen, wenn man sie denn auf eine Metaphysik ausrichtet, mhm. ähm, grundsätzlich eigentlich halt zu nichts führt, weil da gibt's halt keine, ähm, da gibt es halt nichts so zu, zu gewinnen, ne? Also du bewegst dich in so, so einem Raum, der ähm, nicht definiert ist und mhm. stellst dann da irgendwelche Thesen auf mhm. und dann sagen Leute so, ja, aber ich stelle diese These auf. Und du hast halt nichts, woran du das irgendwie festmachen kannst, wer da jetzt irgendwie äh, recht hat, so, sobald du in diesem, diesem, ähm, sag ich mal, metaphysischen Raum dich bewegst, bist du halt ja ganz losgelöst von Fakten. Dann sagst du, ja, hier, Gott hat gesagt, dass wir das und das machen sollen. Und der andere sagt, ja, nee, 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 Gott hat mir aber gesagt, dass wir das und das machen sollen. Und dann hast du halt so, ja, okay, wem glaube ich jetzt? Ja, der Typ, der ist irgendwie charismatischer, jetzt machen wir, zünden wir uns mal alle an, weil der das gesagt hat. Und das, das ist halt so ein bisschen irgendwie die, äh, die Gefahr an der Sache. Daher will ja. ich behaupten, dass ein über diesen pragmatischen Lebenssinn hinausgehende Sinnsuche eigentlich mhm. keinerlei, keinerlei Zweck irgendwie erfüllt, halt, sondern ganz im Gegenteil eher ziemlich schädlich. Ist. Und ich finde es auch irgendwie, also dieses, dieses grundsätzliche Konzept von einem Zweck der Existenz ist ja halt auch so total menschlich irgendwie. Mhm. Ne? Das ist halt so sowas, wenn man oder keine Ahnung, wenn ich <lacht> versuche, jenseits meiner menschlichen Existenz mhm. zu denken, was natürlich schon von vornherein zum, zum ja. Scheitern verurteilt ist, dann habe ich immer das Gefühl, so, warum überhaupt? Ne? Was würde es das denn weiterbringen, wenn das halt ja. irgendwie ein klares, ein klares Ziel irgendwie nehmen? Ja, vor
1: allem, das ist halt auch wieder, das wäre mit ganz viel Enttäuschungspotenzial verbunden. Da habe ich eine fantastische ich muss aufhören, jetzt die ganze Zeit Buchempfehlungen in diesem Podcast äh, einzuschmuggeln, aber ich no, habe eine nicht. fantastische...
0: Das wird es ein
1: bisschen mehr Hallo, <lacht> äh, total viel Mehrwert. Ähm, ich habe eine fantastische Kurzgeschichte da äh, letzte Woche gelesen. Sehr, sehr gutes Sci-Fi. Wahrscheinlich das beste Buch dieses Jahres. Ähm, Exhalation von Ted Chiang. Ähm, und da gibt es eine Kurzgeschichte. Da ist es eben so, dass man anhand, äh, anhand von archäologischen Funden und so weiter, bla, Details egal, äh, kannst du halt ganz genau feststellen, dass offensichtlich äh, die Menschen und alle Lebewesen wurden von einem Gott geschaffen. Weil es mhm. gibt Funde, die man halt, die sieht man, die sind halt nicht gewachsen oder irgendwas, sondern das ist offensichtlich die allererste Schöpfung. Und man kann das halt mit wissenschaftlichen Methoden eindeutig nachweisen, es gibt Gott und ähm, die Menschen und alle Lebewesen und die Erde und so weiter wurden erschaffen. Lalala. Und dann ähm, g- gibt es einen weiteren wissenschaftlichen Fund, der dann praktisch feststellt, dass aber die Erde nicht äh, die einzige Schöpfung ist, sondern es gibt noch andere Planeten und die Erde, auf die die Menschen in in dieser Geschichte leben, sind nur der Übungsplanet. Und auf, also, weißt du, ja. das ist ein und es ist ein Universum, wo ganz klar ist, wir haben einen Zweck, jemand hat sich das ausgedacht, da ist alles Leben darauf ausgerichtet, also es gibt sozusagen eine Antwort auf diese Frage und dann wird es auf den äh, Kopf gestellt, weil es hat dich jemand geschaffen, aber es ist dem noch viel scheißegaler. Ja. Ja,
0: ja ich wollte sagen, das, das könnte ja. ja auch nicht der die Auflösung sein, dass Gott ja. uns alle hasst einfach.
1: Nee, aber nee, nicht mal hasst. Das, ja, das, das Gegenteil, das Gegenteil, genau, das Gegenteil von.
0: Ja das ist doch viel schlimmer. Ja, das ist so. Das
1: ist viel schlimmer.
0: Das wäre so in etwa mein, mein Punkt auch, ist das irgendwie, also keine Ahnung, ich finde, finde dass das ein, ein Zweck der Existenz jetzt die Existenz an sich nicht irgendwie aufwertet oder mhm. so. Wie gesagt, ich finde, es ist halt einfach so eine, so eine absurde, äh, typische, idiotische menschliche Verhaltensweise halt, wo, wo du sagst, niemand im Universum interessiert sich für den Sinn von Existenz. Das weiß ich doch gar nicht. Der Stein interessiert doch, der Stein interessiert okay. sich nicht dafür, die Sonne interessiert sich nicht dafür, dass Unendliche Nichts. Das ist
1: alles Mutmaßung, was du da von mir gibst. Das, unendliche Leute, das Nichts. sind keine Fakten. Das Meinung,
0: Meinung ist es. Das unendliche Nichts interessiert sich auch nicht für den Sinn des Lebens. Also warum sollte man sich jetzt halt als Mensch irgendwie mit solchen Dingen auseinandersetzen, nur um sich irgendwie dann wichtig zu fühlen und irgendwie sich in so einen Podcast zu setzen und darüber den Sinn des Lebens zu philosophieren. Das also
1: weiß ich nicht, ob das Sinn macht zu sagen, so, öh, warum fragen wir das? Weil offensichtlich fragen sich sozusagen seit, seit Anbeginn der Menschheit, fragen sich das die Leute. Also weißt du schon... Was, was bringt es denn zu sagen so, ja. äh, das ist so, ich finde aber nicht gut, dass es so ist und es sollte nicht so sein. du Keine Ahnung, so kommst du halt nicht weiter. Also offensichtlich fragen sich die Leute, warum fragt man sich, anscheinend geht es nicht anders, okay, nehmen wir so hin. Dadurch kommt aber als positives Ergebnis dabei raus, dass wir hier so eine pragmatische Arbeitshypothese, schon Leute vor uns, wir jetzt auch gerade irgendwie erarbeitet haben, die unser aller Zusammenleben gut gestaltet, jetzt sind wir schon da, wir haben uns das gefragt, das ist dabei rausgekommen, ist doch eine tolle Sache, oder nicht? Ähm, Sonst bin ich doch ein bisschen wütend geworden am Schluss. Das noch nochmal.
0: Also, jein. Die Frage, so aus Spaß zu stellen, mhm. finde ich ja auch vollkommen legitim. Mhm. Aber ähm, ich finde, die, die Leute sind ja sehr verbissen, wenn es darum geht. Und es gibt ja auch Leute, die so ein bisschen, irgendwie, glaube ich, verzweifeln, wenn sie nicht so richtig eine Antwort finden darauf. Mhm, ja, okay. Und das, das finde ich halt irgendwie problematisch, weil ähm, ich glaube, dass diese, diese Antwort, also A, es gibt meiner Meinung nach keine, gute jetzt schlüssige also, also es gibt halt keine es gibt keine Erlösung für die Menschheit weißt hm. du <lacht> so. ja und das dann wäre es halt eigentlich sinnvoller wenn man sagt klar man springt aus Spaß redet man mal drüber so wie wir das jetzt machen mhm. aber ähm, da jetzt wirklich irgendwie eine, eine Relevanz also zu viel Relevanz dieser Frage ähm, beizumessen finde ich halt schwierig weil das, ähm, das verneint halt auch wieder so das Leben an sich weil eigentlich sind nämlich die Leute die nämlich so den Sinn des Lebens mäßig unterwegs sind sind nämlich eigentlich immer die die eigentlich leben
1: abgewandt so. ja ja
0: genau die mhm. eigentliche Existenz Existenz nämlich dann irgendwie so verneinen. Und die Existenzialisten äh, sind äh, Fans von der Existenz. Ja, <lacht> so.
1: offensichtlich. Ja,
0: die haben dem mal schon äh, den Namen gegeben. Das heißt, eigentlich sind nämlich die Leute, die hier so Sinn verneint sind, sind nämlich die eigentlichen Lebensfans. Oh,
1: so ist es. Weil sie Hypothese. nämlich sagen,
0: das Leben braucht gar keinen Sinn, um schön zu sein. Das Leben ist nämlich ja an sich schon schön, weißt du. So oh. sieht es eigentlich aus. Da spricht der wahre Nihilist. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, das ist jetzt richtig poetisch. Ja. Poetischer Nihilismus.
0: Ja, das könnte auch eine eine gute, gute Strömung sein. Ja, Ja, aber das heißt, jetzt ist ja unterm Strich, also jetzt nichts von dem, was du gesagt hast, würde ich jetzt sagen, nee, das stimmt nicht. Ja. Ähm, und weiß ich nicht, was findest du jetzt gegen das, was ich sage, man da was, äh, dass du da jetzt sagst, nee, das, das würde ich auf gar keinen Fall.
1: Nee, würde ich auch nicht sagen. Ja. Das bedeutet, eigentlich waren wir jetzt die ganze Zeit derselben Meinung und haben das nur so lange herausgezögert. Ja, nee, Moment, wir
0: sind ja nicht, also, was heißt, wir sind derselben Meinung? Also, wir, glaube, wir hatten jetzt unterschiedliche Ideen davon im Kopf, worüber wir überhaupt reden, ne? Also, ja, oder beziehungsweise ja. jetzt, haben wir, jetzt haben wir ja eigentlich sogar die, die perfekte ähm, so symbiotische Antwort schon mhm. von, nämlich was, wenn man jetzt eher pragmatisch denkt, was mhm. ist der Sinn des Lebens und wenn man eher ähm, metaphysisch denkt, das mhm. also ich würde jetzt zum Beispiel das, was du gesagt hast zum Sinn des Lebens würde ich so akzeptieren als, ja. als akzeptieren, Auflösung. aber nicht gut finden? Äh, nee, nee, also finde ich finde ja. äh, gut, wenn, mhm. mit, wenn wir den Zusatz anhängen dürfen, dass, ähm, dass eine ähm, metaphysische Sinnsuche nicht, äh, nicht zielführend ist. <lacht> Und natürlich, wenn es ein bisschen gekürzt wird, das mit dem positiven Einfluss auf andere Menschen, finde ich ein bisschen cheesy.
1: Ja, wie würdest du das denn nennen? Oder würdest Ey, irgendwas du weglassen? Mit
0: Handjobs auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht, ja. dann musst du eher dazu sagen, zum Beispiel Handjobs.
0: Ja, ja, das ist okay. Ja, ja dann finde ich das auch okay. Ja, das, aber also, dann nee, ist Moment, die Frage, nein, ich
1: wollte gerade sagen, das würde, dann würde man ja nur, also wieso müsste denn jetzt hier so ein, so ein, so ein, äh, auf, auf männliche, Genusssteigerung ausgerichtete <lacht> Beispiele verwendet werden. Das ist Nicht einfach, okay.
0: Das ist ein tolles Wort, ist einfach. Sehr ja, gute ja. Handjobs
1: könnte man jetzt auch. Ja, okay, okay. Ja,
0: Ja, okay. Also ich äh, finde, wir, also wir können uns auf eine Formulierung einigen, wo halt äh, die metaphysische Sinnsuche ein bisschen äh, eingeschränkt wird mhm. und wo das Wort Headjobs dann vorkommt. Dann bin, ja. ich, bin, ich, äh, bin ich dabei. Willst du einfach nochmal das vorlesen ich, ich, und ich, ich füge ich, noch ich, was hinzu? Ja, genau. Okay, also, Und wenn du, wenn du dann, wenn du sagst, oder, nee, oder du formulierst das, du musst, du, Ich versuche ja mal
1: zu formulieren. Okay, also ja. pass auf. Also der Sinn des Lebens ist es zu versuchen, die Möglichkeiten und Talente, die einem gegeben sind, so gut zu nutzen wie möglich. Genießen, was es zu genießen gibt, einen möglichst p- positiven Einfluss im Leben anderer Menschen zu sein, zum Beispiel in Form eines Handjobs. Und darüber hinaus, über diesen humanistischen Existenzialismus hinaus, braucht es keine weitere Sinnsuche im Leben.
0: Ja.